0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne.
1: Kan du sige, far, du rollemodellerne?
0: Rollemodellerne?
1: Rollemodellerne.
0: Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn Valdemar. mig. Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Seier, eller Mia og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænter tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og rigtig hjertelig velkommen til dig, kære lytter, og til det her helt specielle jubilæumsafsnit. Vi er nemlig nødt til, oh my god, afsnit nummer 50 af Rollemodellerne. Og det tog endda mindre end fire år. Jeg skal starte med at sende en kæmpe stor tak til dig, kære lytter, som har, har haft lyst til at være en del af den her rejse, og som har støttet rollemodellerne fra starten og været med til at gøre, at det her Con projekt som podcasten er for mig personligt. Stik mod alle også, tør jeg godt sige, det har udviklet sig til det mest omfattende katalog over vanerne og strategierne og inspiration fra landets største rollemodeller. Tusind, tusind tak, fordi du har haft lyst til at støtte op om den rejse og den mission. Det her afsnit det er et helt specielt afsnit af slagsen. Det tør jeg godt sige i dagens jubilæumsafsnit. Jeg vil gerne indrømme at faktisk for mig personligt, er det er en meget, meget stor milepæl, som det her afsnit øh, står for. Det er faktisk et interview, som jeg har drømt om at lave i snart 5 år. Jeg kan desværre ikke præsentere dagens gæst kort, så jeg er nødt til at give dig den halve lange. Fordi dagens gæst, han er en meget, meget, meget driftig herre. Han er iværksætter, han er reser rids- og, og han er verdensmanden, det tør jeg også godt kalde ham. Hans navn er David Heinemar Hansen. Og hvad hverken du eller David ved, er, at han har faktisk haft en betydelig indflydelse på, at rollemodellerne overhovedet findes i dag. Den historie, den, den hører du i podcasten. David, han er som sagt en driftig mand. Han er mest kendt for sit medejerskab af virksomheden 37 Signals, der har udviklet et populært projektstyringsværktøj, som senere har skiftet navn til Basecamp. Den virksomhed har David drevet sammen med hans medstifter Jason Fried. Og øh, deres kendetegn har været, at de har arbejdet sammen i 20 år, det er en meget kontrær måde at anskue det at drive en virksomhed på. De har altid udfordret normerne øh, for det normale erhvervsliv, øh, for eksempel er virksomheden 100% remote, øh, som nogle af de første, der nogensinde har gjort det. Erfaringerne med at drive Basecamp har øh, de to forfatter øh, skrevet øh, og delt i en række helt fantastisk geniale bøger. Æh, Rework blandt andet, Remote, Office Not Required og den seneste It Doesn't Have to Be Crazy at Work, som øh, for øvrigt kan lyttes på Mofibo, som er sponsor på den her podcast. Alle de bøger er blandt mine absolut favoritbøger, og jeg kan virkelig varmt anbefale dem. For uden Basecamp, jamen, øh, så har David faktisk også udviklet øh, Ruby on Rails, som er et meget populært kodesprog, som man bruger til at udvikle i, og øh, det, det har han sådan gjort selv, og så har han jo for øvrigt også lige fundet tid til at blive øh, elite racer kører, øh, også til trods for at have faktisk først kørekort som 25-årig, det, det, det er ret imponerende. Hans racerkarriere har kastet en række topresultater af sig, og øh, han har været med i øh, Le Mans, øh, i rigtig, rigtig mange år. Det seneste aftryk, som Basecamp har lavet, har været de her netop mailserviceen mailservicen hey.com som faktisk på mange måder er en manifestation af det, som de, gerne, de to stifter, det er det aftryk, de gerne vil sætte på verden og på erhvervslivet, fordi at de tror rigtig meget på, at der skal mere frihed og anonymitet til internetbrugerne, og det betyder også, at der skal mindre overvågning fra techmonopolerne. Hvordan hele etableringen af Hey har udmundet sig, det kommer vi ind på i podcasten, men det kan i hvert fald afsløre, at det endte i en regulær krig mod Apple der gjorde, at David faktisk også mistede nattesøvnen, eller fik meget, meget indhug i nattesøvnen. Jeg har en enkelt advarsel til dig, inden vi springer ud i interviewet. Så du advaret, at det her interview, det er i sin fulde længde omkring to timer. Og det er også et noget længere format, end vi er vant til på rollemodellerne. Det er et bevidst valg, som jeg har taget, fordi at David, han har enormt mange interessante synspunkter. Jeg synes, hans erfaringer fortjener at blive helt udfoldet, uden begrænsninger i, øh, i podcastens format, så jeg har ikke vildt lavet mig begrænse af den normale tidsbarriere, jeg har. Netop fordi han har en så stor dybde og så stor omfang af alt det, han har lavet, øh, så synes jeg, det vil være synd for dig, og det vil være synd for os alle sammen, at øh, tiden skulle diktere, hvor meget vi egentlig har fange fagne. Så jeg er egentlig gået all in i den her episode på at give dig hans bedste og vigtigste erfaringer, og det synes jeg, i al beskedenhed faktisk lykkes rigtig godt, men øh, du skal måske tage en podcast over et par gange, fordi at, øh, to timer kan selvfølgelig også være noget af en mundfuld. Derudover skal du vide, at min indgangsvinkel til interviewet har været relativt simpelt. Øh, David har været med i omkring 100 podcast gennem tiden, tror jeg, og jeg har ikke vil spørge ind til nogle af de ting, som jeg har hørt fra ham før i andre podcast. Mit formål har været at bringe ny viden til verden, så at sige. Han har lavet virkelig mange gode podcast, blandt andet en, som er blevet ikonisk, en af de mest lyttede episoder nogensinde af Tim Ferris' show, hvor han kommer rundt om alt fra stoicisme til, hvordan han udviklede Ruby on Rails, hans racerkarriere, og jeg sagde også børneopdragelse, faktisk. Sådan. De emner har jeg egentlig ikke rigtig brugt tid på i den her podcast, men har egentlig forsøgt at fokusere på det, som jeg synes uh, gav nyest viden til verden. Jeg er lover, at uh, hvis du hopper ind på hjemmesiden, så kan du selvfølgelig finde links til de podcasts, som jeg har hørt med ham. Så endnu en gang, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med. Nu skal du ned dagens episode. Det er nemlig nummer 50. Det er ved David Heinemeier Hansen. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Velkommen til Rollemodellerne. Jeg har glædet mig sindssygt meget til den her snak.
1: Jo, tak. Tak for at jeg må være med.
0: Det er det er fantastisk. Jeg er glad for, at du vil, du vil deltage, David. Egentlig så vil jeg godt lige starte den her podcast lidt ud, end jeg måske normalt gør de andre Rollemodellerne podcast, fordi så går vi jo egentlig sådan stille og roligt i gang med samtalen. Men øhm, inden vi gik på, har jeg jo fortalt lidt om den her personlige kamp, der ligger til grund for, for Rollemodellerne og det her. Og... Øhm, i dag, kan jeg sige, på en eller anden måde, er også en meget speciel dag for mig personligt, øh, som podcaster, fordi at øh, jeg kan huske, som, som vi snakker lidt om, jeg laver den her podcast til min søn, og øh, jeg, kan, jeg kan huske, at Valde, han blev født i juni måned øh, 2016, og jeg kan huske øh, sikkert, da han var et halvt år gammel, der hørte det interview, du lavede med Tim Ferris som øh, der er rigtig mange andre, der også har hørt. Øh, og der kan jeg huske, at der tænkte jeg meget over, efter jeg havde hørt, der tænkte jeg, det der, det er så fedt, det der, det er simpelthen, hvis man kan lave noget, der er så fedt med podcast som medie, så, så, så giver det mig på en eller anden måde en vision for, jeg har ikke nogen forventninger om, at jeg kan blive lige så dygtig som, som Tim Ferriss er, øh, men bare have muligheden for at, at dele sådan nogle fede indsigter med verden, og egentlig også med min søn, var, var egentlig det, der på en eller anden måde var en inspiration til mig til egentlig at komme i gang med det her. Så uden du ved det, har du haft en meget større andel i, i den her podcast eksistent, end, end du måske lige regnede med.
1: Det, det er sjovt. Sjov. Jeg har hørt meget fra den øh, udsendelse, jeg lavede med Ferris, og det sjove var, da vi var færdige med den, så tænkte jeg, der skulle sgu da ikke nogen, der gider sidde og høre i tre og en halv time på to tosser, der taler om alt i, i vind og vest. Øh, der var jo ikke sådan nødvendigvis verdens største tema over Det Det var virkelig en rundgang i Venation om alle de kæftpæste, jeg har fået samlet over årene. Så det var sjovt at høre, at jeg alligevel havde haft den... Øh, kraft, og det er jo det, der sidder ved podcast, at det føles personligt på en helt anden måde, end hvis man skriver en blogpost, eller hvis man gør noget andet, og det er også derfor, at jeg altid er glad for at være med i sådan nogle podcast, det, det er sjovt at tale med andre mennesker på en måde, hvor man får udfordret sine idéer, udforsket de idéer, at tit så kommer der Nye pointer frem, som kun dukker op, fordi der er den spontanitet, der ligger i et show, som foregår med en anden person, hvorimod jeg jo ellers har brugt meget tid på sådan at sparke bolden op mod en mur ind i mit eget hoved, for at kunne skrive bøger og blogposts og tweets osv. Så det er jeg med. Og så er det også sjovt at være
0: på dansk, jo. Ja, det er også det, ikke? Det var der, vi stod sådan lidt, ikke? Fordi at, det, 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 der ligger til grund for podcasten, er jo gerne, jeg, jeg plejer jo gerne at lytte rigtig, rigtig meget. det er meget sjovt at høre, fordi jeg har hørt dig et par gange på dansk, og hørt dig et par gange på amerikansk også, faktisk. Og det er der, hvor, at der kan man godt mærke, altså, det var, sådan, det var faktisk derfor, jeg spurgte, hvorfor et sprog, vi skulle tage det på. Det var netop fordi, at jeg synes, på en eller anden måde, det er som om, der er lidt mere energi i dig. Æh, på, på amerikansk, endda jeg egentlig har været på dansk. Æh, jeg ved ikke, om det bare er noget med den amerikanske kultur, eller hvad det er, men det var sådan, jeg sad sådan lidt, det er sgu ikke meget sjovt på en eller anden måde.
1: Det kan da godt være, at jeg har jo meget mere øvelse i at tale om, ja, stort set de fleste emner, om det har noget med forretning eller liv eller så videre på engelsk. Nu, når jeg har boet der i USA i 15 år og ud af de, det ved jeg ikke, 100 podcasts, jeg måske har lavet, så har jeg, tror jeg, har lavet tre på dansk, <laughs> inklusive <laughs> denne her. Så yes. jeg er lidt mere øh, gavn i det på engelsk, men det er jo også det, der sjovt. Det er sjovt min nye at få en ny udfordring og formulere de ideer, man har i et andet sprog, for tit så kommer det ud på en anden måde at jeg opfattede det at flytte til USA og tale engelsk som en frigørelse, ikke bare geografisk, men også intellektuelt. At man får en mulighed for at blive en anden på en eller anden måde, når man taler på et andet sprog end ens eget modersmål, Og det synes jeg faktisk har været fedt at dykke ned i. Og så kan man jo lidt lade den flyde den anden vej og sige, okay, så har man prøvet det, så har man... Tænkt og talt på engelsk Og det har haft en indflydelse på Hvilke tanker man har talt Og hvilke emner man har tænkt Lad os prøve tilbage på dansk Og så filtrere det ned igen Og se hvad der kommer ud af det Det synes jeg da er fedt <laughs>
0: Det, det, det er sjovt faktisk. Det sjove er, en af, de, en af de tidligere afsnit, jeg har haft her for ikke så lang tid siden, har været med Henrik Værdelin eh, iværksætteren også fra, eh, fra New York. Og det er netop også det der med, noget af det, som vi også snakkede lidt om, og som, som jeg netop synes det der med, som du også siger, jeg har hørt dig sige et par andre udsendelser også, er netop det der med, det at du kommer rundt forskellige steder for andre perspektiver, er også med til at ramme rammesætte dig mere eh, i, i dig selv og, og skabe et andet perspektiv, også på din, egen, eh, på din egen forhistorie et eller andet sted også, ikke? 100 procent, og det er jo det, der har været sjovt ved, at nu sidder jeg tilbage her i København
1: for første gang som sådan øh, i 15 år. Altså jeg har jo besøgt et par dage her og der, men for første gang i 15 år er jeg tilbage i Danmark, i København, og det perspektiv, at jeg boet i USA og i Spanien i mange år, øh, virkelig får en til at værdsætte, hvad der er fedt, ved et land, hvad man synes, der er godt, hvor de virkelig har fundet ud af det, og hvad der simpelthen bare er så råbende tåbeligt. Øh, at det perspektiv, øh, og den måde og mulighed for at analysere både sin egen eksistens, og sin plads i verden, og i samfundet, og så videre, bliver gjort så meget nemmere, når man bliver hævet ud af det vante, og det trykke og øh, hvad det, hedder, det, det, man som sådan, det spor, man har gået i, øh, og få det perspektiv, og bo andre steder, det gør det nemmere, at have en analytisk tænkegangsvinkel til et helt system, som man ikke rigtig har, men man bare sidder i det samme, for så tager man så mange ting for givet, øh, for hvordan tingene fungerer. Det var da nogle af de øh, pointer, jeg skulle lære, da jeg flyttede til USA i 2005, hvor meget jeg tog for givet, om hvordan det danske samfund fungerede, og så fandt jeg ud af, at ja, det fungerer overhovedet ikke på den måde, når man kommer til USA, og det er fuldstændig anderledes. Selvom det føles som om, vi har en... Ved jeg, en, en kulturel alliance altså vi hører jo, mm. øh, amerikansk musik og ser amerikanske udsendelser osv. i Danmark hvor man tænker ej det er da nok i lidt det samme og så er det bare overhovedet ikke lidt det samme og det finder man ikke rigtig ud af før man træder ind i et samfund som ikke bare på ferie ikke bare i tre uger, ikke bare i tre måneder men i tre år eller ti år og så får man øh, virkelig en, en anden vinter som er, som er sjovt at lege med
0: det, 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 det må man sige, David, Må man spørge noget, fordi nu har jeg hørt i et par forskellige podcasts, og jeg ved at du har boet i Chicago, du flyttede fra København til til USA, så vil du også have og boet i Chicago? Og jeg hørte dig i de gutter der hedder Fremtidsfabrikens podcast også, hvor at du snart er blevet på vej til at flytte til New York, og Jeg ved jo også at du har boet i Spanien. Hvordan har det egentlig set ud for dig sådan en lokationsmæssigt de sidste par år? De sidste tre
1: år har jeg primært boet i Malibu, Kalifornien. Vi byggede et hus derovre og flyttede ind i det. Efter et langt, sejt træk, det med at bygge på en skram, der er både sjovt og også en, en udfordring, og det blev vi færdige med, og så har vi boet der primært over de sidste tre år. Det faldt jo også lidt sammen med, at vores ældste søn begyndte i skole, og vi har fartet meget udt over de sidste 10 år, øh, min kone og jeg, over hele verden, og har boet i, i Spanien, og i Chicago, og i Malibu, og, og her og der, og alle steder. Og så finder man ud af, når man får en unge, som lige pludselig skal have, være tilknyttet en skole, at altså, så bliver det nødt til at være anderledes. Så kan man ikke bare konstant øh, flyve rundt. Og det var simpelthen det punkt, vi kom til, at nu stod den på, øh, på børnehaveklasse, og så blev man nødt til at være et helt sted i et skoleår. Og ja. så sige, kunne man sige, også være, være, an, øh, være et værre sted end der, vi har været glade for at bo derovre. Men det er jo så også det, der har faktisk drevet os i Danmark, at vi sad i Malibu på femte måned i en total lockdown, hvor skoler var lukket, hvor det meste af alt var lukket, og tænkte... Vi kan altså ikke starte et nyt skoleår på det her remote show igen. Vi bliver nødt til at finde ud af noget andet. Hvad er mulighederne? Hey! Vi har tre børn, der er danske statsborger, en dansk far. Øh, måske skulle vi prøve det. Og sådan endte jeg i København.
0: Ja, yeah, hvordan har det været?
1: Det har været et... Øh omvendt kulturchok på en vis måde, ikke fordi jeg havde glemt hvordan det bare at bo i København, altså jeg boede i København indtil jeg var 25, det sætter så meget godt, og byen ligner jo nu også så selv ret fint, øh, man kan sige, det der er kommet en metro, det der er da fantastisk, og det har ændret byen lidt, men ellers så er det jo meget det samme, som det var i 2005, men jeg er jo ikke den samme, og det er det, der er lidt sjovt. Det er lidt sjovt, at man er blevet en anden person, og selvfølgelig er man da det så skal vi skal alle være så håbefulde, at vi konstant bliver en anden person, som vi lærer mere, og vi bliver udfordret på forskellige måder. Og når jeg så kommer tilbage til et land, som, som jeg boede i de første 25 år i livet, og så ikke havde været i stort set i 15 år, og har gået igennem hele den proces at blive voksen, og have firma med ansatte, og blive gift, og få tre børn, så vender jeg jo tilbage som i en fuldstændig anden situation og ser Samfundstrukturen på en helt anden måde, og det har både været fedt, og været noget, man kunne være stolt af. Altså, jeg har haft øh, interaktion med det danske sundhedssystem, og har haft, synes det er vildt fantastisk, hvor godt det kan fungere i det danske samfund, når man sammenligner med, at jeg lever i USA med en tilgangsvinkel Money New Object, når det kommer til, til øh, mit helbred, og familiens helbred, og alligevel Selvom vi bruger en hulens fælles mæsse penge på, og at det skal være fint, så er det stadig fuldstændig brutalt og øh, siger, uproduktivt, den måde, man interagerer med et sundhedssystem. Og så dukker man op i Danmark, får sit gule sygesikringskort, og jeg har øh, været til, til lægen et par gange her med nogle ting og noget coronatest, og det ene og det andet, og tænker man, kæft, oh ja, det kan også godt fungere på den måde. Altså, man får en, en meget snæver verdensopfattelse af, hvordan, hvad mulighederne er, når man lever i et samfund i lang tid, og så tænker man, at selvfølgelig skal jeg udfylde fem ark af fire papir hver eneste gang jeg skal til lægen, for skal, de skal vide hver eneste gang min hele livshistorie, selvom jeg lige har været der for tre uger siden, som det er, det er i USA, og så dukker man op mere på sidste nummer og så ligger der en helt digital øh, journal, hvor, hvor jeg kan se, at ja, jeg brækkede sgu også af dem i 2002. Det er da rigtigt nok. Det er da meget sjovt, at vi kan gå tilbage og se det. Så det har været lidt en omvendning. Men på den samme øh, vis har det jo også været sådan lidt et... Øh, jeg vil sige, ved jeg ikke, om vi må bande her i programmet her. Nu er det jo til et barn, men et mindfuck. at vende tilbage til et, et samfund, som øh, fx med corona tager det på sådan en utænkende måde. At på den ene side er det fantastisk, at der er så stor folkelig opbakning og tillid til, at vi har et øh, sundhedssystem, og vi har en regering, som træffer de rigtige valg på vores vegne. Og man siger, man. Det er jo så er jo stort set ikke at få armene ned og klakke over, hvor fantastisk det er i forhold til, hvor splittet USA er på så mange punkter. Men at det så samtidig hænger sammen med, at der stort set ikke er nogen øh, selvtænkning, det er jo lidt sjovt. Altså, vi dukkede op her øh, først på ferie, før vi besluttede os for at føre det til i længere tid. Øh, i, hvad, I august måned vi havde har siddet i lockdown i fem måneder. Jeg dukkede op med min maske med det samme, øh, da vi kom her i sommeren. Der var ikke nogen, der havde maske på. Der var ikke nogen, der havde maske på nogen som helst steder overhovedet. Og så fra den ene dag til den anden gik den til, at ja, nu skal vi alle sammen have maske på i metroen og i bussen. Øh, det, jeg kan ikke huske, hvad det var. Fredag kl. 4. Der var ingen, der havde maske på. Fredag kl. 3.35. Og så kl. 4, så var det 100 vil sige, vil det jeg tror ikke vi, øh, vi sådan, øh, bekymrer sig så meget om, hvor vores deadlines ligger på de her initiativer, så det er lidt pushy, at man tror, at der ikke er meget større sådan øh, folk, initiativ til at gøre noget ved det her, og det er da også en af de ting, jeg så har studset utrolig meget når jeg går rundt her i Indreby, hvor vi er i København så tænker man, ved du restauranterne er jo brugt de sidder sgu ikke med masker overhovedet, og samtidig må vi kun være 10 mennesker øh, så det er jo ikke fordi, at vi på nogen måde håndterer det her fedt i USA overhovedet. Men der trods alt er en eller anden mm, større sammenhæng mellem. at man tænker lidt over det selv i hverkenen i min omgangskredser, så som man så kommer til her til Danmark og, og slet ikke oplever det. Det, det er sjovt at se, at det er bare så illustrerende for, hvor forskellige de her samfund er. Hvor meget individualisering, der ligger i den amerikanske struktur og model, og hvor meget fællesforståelse og fælles... Øh, ansvarsafslæggelse, der som sådan ligger i den danske model, hvor vi siger, det, der, det må der være nogle kloge hoder på Christian Borg, der, der har regnet ud for os. Og så fortæller de os, hvordan det skal være, og så gør vi bare det. Og det er jo... Ja...
0: Det må være lidt af et... Det må være lidt et ja, jeg vil sige antiklimax, er måske et forkert ord at bruge, men det må da i hvert fald være lidt et paradoks, alt andet lige at så se den forskellige måder. Jeg synes også, jeg kunne fornemme, David, på Twitter, at du har også gjort dit for lige at lære cykelreglerne, og sådan noget lidt... Ja, ja
1: det må vi sige. Jeg fik jo en, en bøde her i... Hvad var det? Var det i mandags, eller var det i går, hvor jeg svingede til højre. Jeg havde på min bike her, øh, to unger foran, der skulle køre i skole, og så op ved Kongens Nytorv, hvor det er den vej, vi tager, så kan man lige svinge til højre på, på cykelstien, øh, men der var jo, der kom ikke nogen andre cykler, det var en cykelsti, der var ikke nogen biler, der var på absolut ingen måde noget farligt, der det her, men så havde politiet virkelig sat ind, at nu skulle der gøres noget. Så der stod tre motorcykelbetjente lige rundt om hjørnet og stoppede folk led og, led. og jeg blev selvfølgelig stoppet, fordi jeg havde svinget til højre, da det var røgt. Og jeg synes, det var jo næsten komisk. Altså ikke næsten komisk, det var komisk for mig. Altså nu havde jeg jo som sagt boet herover i, i USA i 15 år. Og jeg blev stoppet et par gange øh, i bilen. Ikke på cargo Jeg skulle ikke nyde noget af at køre på cykel i Chicago eller stort til nærmere andre steder i USA. Mm. Um, men jeg blev stoppet et par gange derovre, og det har altid været sådan lidt en anspændt øh, oplevelse og have noget som helst med politiet i USA at gøre. Selvom jeg er en bleg, rig øh, dansker, som jo ikke sådan ellers passer ind i måske... Øh, det, hedder, det perspektiv, der ligger derovre om, hvem det er, der som sådan bliver stoppet og får en, en rigtig kedelig oplevelse mod politiet, hvis det bliver stoppet. Men alligevel er det intens på en anden måde. Og så bliver jeg så stoppet af den her øh, meget flinke, høflige politibetjent, som, øh, som lyder, som om man har lidt en øh, jysk accent. Og så tænker man, at det er simpelthen bare, det er næsten en parodi, det her. <laughs> øhm, det er, er det, som, om jeg, 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 det er som om, jeg sidder på flyveren, og så kommer der en meget venlig og høflig sas flight attendant hen til mig og spørger, øh, hvad skal det være til aftensmaden? Og det er lidt det trolelige, vi taler i. Øhm, og jeg synes det bare, det, det er simpelthen så øh, agtigt øh, på en måde, hvor, hvor jeg ikke kan andet end at synes, det er lidt charmerende. Øhm, altså, på den anden side kan man sige, det er fuldstændig tosset. Altså, hvorfor fanden bruger man tid og ressourcer på det her pis når man kunne gøre så mange andre ting. Men jeg vælger at se det fra den vinkel, der er, at det her det er det nydeligt, i forhold til, hvad man kunne have forventet sig i USA. Nu kan man sige, at der var en ung pige bag ved mig, som også blev stoppet. Hun synes måske ikke lige, at det var så nydeligt at få en bøde på 1000 kroner fra et eller andet fuldstændig tåbeligt. Så altså, nu skal man heller ikke gøre det kønnere, end det er at romantisere det mere, end som sådan. Og det er en af de fælder, jeg vil sige, man hurtigt kan falde i som udvandrer. Altså, at jeg har jo fået Danmark for 15 år siden, og så får man det her rosenrøde billede af, nej, der i Danmark, så er det alt sammen med at spare så fantastisk. Ikke? Og det vil jeg sige, er noget, man tit hører i USA, som er den her smeltekedel, hvor man får folk fra hele verden på en anden måde, end man gør i Danmark. Og så er der mange, der romantiserer, hvordan det er i hjemlandet. Og nu har jeg også fået... Øh, mulighed for at komme her tilbage og se det lidt igen, og så kan man sige, at jo, der er nogle ting, der er meget romantiske. men altså, så fantastisk er det jo heller ikke det hele. Og, og det skal man lidt bare lige holde sig i at øh, man ikke sådan bliver overentusiastisk og over nationalistisk, fordi man lige har brugt tiden et andet sted, som var øh, det var lidt anderledes. Øh, man må se de positive ting der er og de negative ting der er og så prøve at komme frem på en model hvor man kan kritisere det der ikke virker eller det der er lidt tåbeligt og, og hylde det der virker altså det er det der er lidt sjovt ved at have boet en hel del forskellige steder rundt omkring i verden at man kan samle op og se det hvad Spanierne de kan finde ud af noget det kunne da være fedt hvis det danske samfund var lidt mere ligesom Spanien når det kommer til at slappe af og tag det roligt, og at man ikke stresser over, at man står i en eller anden kø, fordi at der er nogen, der står op ved ekspedienten og taler om, hvordan livet går. Er noget, der er fuldstændig fremmed. Øh, næsten marsagtigt for et dansk sind, vil jeg sige. Det med, at hvis man hører nogen, der bare går og taler med fremmede i supermarkedet, så tænker man, nej, altså nu kommer mine stereotyper frem her. De må da være fra en eller anden lille by i Jylland. Det kan da ikke være en Københavner, det der. <laughs> så. Ja, nu kan jeg ikke engang huske et det er Sådan går du til gælderne.
0: Men øh, er det er det jo rigtig, rigtig relevant. Vi, vi, kom lidt fra, vi kom lidt fra, hvordan det er, at komme tilbage til Danmark og så videre. David. Det, øh, og jeg vil i hvert fald sige, at, at det som også øh, netop er, er interessant, eller det er i hvert fald enormt karikeret, det der med, at man ser alle de her øh, altså, øh, udfordringer, der har været, eller hvor meget politiet næsten har været i decideret kampe over i USA, og så står der tre i øh, på Kongens Nytår, og så snakker ja, bøder ud til cyklister, ikke? Altså det er... Øh, vi lever godt. På, det, på det område lever vi et godt sted.
1: Ja, og det vil jeg sige, er nok en af de hovedpunkter, man skal tage væk som, som Danmark at, øh, som dansker. At når jeg, har, jeg har jo stadig fulgt lidt med. Øh, jeg, selvom jeg har boet der i, i 15 år, så har jeg altid læst øh, politikken.dk hver dag, for mm. ligesom at få en opdatering på, hvordan det går. Og når man kan se nogle af de emner, der bliver diskuteret i det danske samfund, så er det nogle gange lidt svært at sidde i USA og tænke, nej, det er da sødt. Det er da sødt, at det kan blive en historie, var. Og så kan den til med være på forsiden. Nej. Øhm, og man kan sige, at, at det med, at, at det er en lille andedam, øh, og at der er nogle utrolig små, perfidede ting næsten, som kan blive øh, ting, Det skal man faktisk kigge på og tænke, at det er, det er faktisk fedt. <laughs> det er faktisk fedt, at det er så øh, sagtigt I forhold til, at man rent faktisk skal ligge og kæmpe med nogle af de problemer, som som USA-specifikt øh, ligger og kæmper med, så er det da fedt, at vi kan se, at vi med noget så fuldstændig ligegyldigt, som mm-hmm. så meget af det, der bliver ligger med i Danmark. Jo, man skal jo ikke øh, balancere det, men man bliver da ved med at stræbe. Ikke? Det er da fedt, at man kan komme til et punkt, hvor, hvor man kan stræbe på en måde, at vi kan gå op i de her små ting. Øhm, så skal man måske stadig lige have den situationsfornemmelse af at sætte et større perspektiv, og, og, og når vi ligger og diskutere de her små partidige historier, så kan vi gøre det, samtidig med, at vi kan også forstå, at okay, så er det måske ikke verdensundergang, i forhold til, hvad der andre der ligger og
0: og leger med. Det, det må man sige, og der er i hvert fald, jeg tror, en af tophistorien der kører lige for tiden, det er, at der er nogen fra Kunstakademiet, der har smidt en øh, byste i vandet, eller sådan noget. Bingo! <laughs> jeg synes næsten ikke, det kan illustrere også altså smukkere, David. Hvad hedder det? Jeg tænker, David, vi kan hoppe lidt videre. Et spørgsmål, som jeg sad og reflekterede over inden vores snak i dag her. Nu, man kan sige, nu for at lave et godt overlæg, måske fra Danmark og vores nationalfølelse, så har vi jo altid elsk- elsket de her gode underdog-historier, og, 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 og der er ingen tvivl om, at det danske er en dansk selvfølelse, at det største, der måske er sket, det er gang, vi både alle odds vandt Europamesterskabet i fodbold ja. i 92. Ikke? Hvad var det? Fem eller seks kamp, Event, og så, så er det, ligesom det ikke? Øh, Men vi kan godt lide den her David mod Goliath-kamp, øh, og øh, noget af det, som jeg virkelig har beundret og har haft stor respekt for David, det er jo egentlig også Davids kamp mod, måske ikke Goliath, men med, mod Abu, øh, som jo øh, gik meget public her for en, øh, en halvt års tid siden eller sådan noget. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvordan det er? Fordi det var som om, at du på en eller anden måde åbnede du på, for noget. Var du et af de eneste, der egentlig tur og tale op imod noget? Så der var rigtig, rigtig mange, der der havde problemer med. Kan du ikke prøve at tage mig igennem, hvordan, hvad, 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 hvad løb der til grund for, for at du gjorde det? Og måske i lige så høj grad også, hvad var det, der drev dig ind i den kamp? Og, og måske også i sidste ende at turde tage det her æ, markante opgør mod nogen, som er så magtfulde, som, som Apple trods alt er, ikke?
1: Jo, det er sjovt. Jo, det her med tidsfornemmelsen. Altså, det er kun to og en halv måned siden, tre måneder siden. Men det føles allerede som om, 2020 har været og vejet år 10, så noget der er to-tre måneder tilbage, det føles som om, det er et helt år. Ja, men. men det var her i sommer, vi lancerede en ny øh, e-mail-service, der hedder hægehoey.com, og havde lavet klienter til alle platforme i. Jeg skulle til at sige verden, så mange af dem heller ikke. Men øh, alle de gængse platformer, så vi havde en Android-app, øh, og vi havde en, en iPhone-app. Og da vi lancerede den her iPhone-app til vores nye mailsystem, så fødte vi jo den første udkendt. Øh, Apple sagde, ja, den er fint Og så lige mandag hvor vi skal lave det her store push, og noget vi har arbejdet på i to år, øh, ja. og har lagt millioner af dollars, og tid og ressourcer, og energi og passion i... Øh, bliver spoleret simpelthen i at øh, vores coming up party om manddagen for den her nye tjeneste øh, hvad var det kl. 10 så får vi en melding fra Apple om at nej nah, nej nah, uh, den der app vi havde godkendt den godkendte var bare for, forkert øh, I får ikke jeres app godkendt ved mindre I sjoge til at vi skal have 30% af jeres omsætning fra, fra alle de her iPhone brugere øh, fordi I skal bruge vores betalingssystem og så må man slippe 30% for det og hvis I ikke gør det, så smider vi jeres app ud af App Store, ja. og så kan I også godt lukke og slukke. Mm-hmm. Og man tænkte, hvad, for, hvad, 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 hvad sætter? Mm-hmm. Øhm, første omgang, så, så to, troede vi jo ikke, at vi ved, altså, det kan da ikke være seriøst, det her. Det må da være en eller anden øh, praktikant end hos Apple, som ikke helt har kommet <laughs> af det her skulle virke. Det fandt vi så hurtigt ud af, at det var det ikke. Det gik hele vejen op, og øh, dagen efter, eller et par dage efter, så fik vi et svar, nej, nej, det her kom lige fra Tom. Vi skulle betale 30% af omsætningen, eller så kunne vi godt pakke vores harpegås. Og så var det jo, at jeg sagde nej. Fanden med fucking nej. Det går ikke det her. Vi lægger os ikke ned. Jeg har ikke brugt de sidste 20 år i mit liv på at udvikle software til, til internettet. være vores egen virksomhed svare til vores egne... Øh, med regler og, og krav om, hvordan vi gerne vil køre tingene, for at Apple så skal masse sig ind, fordi de lige er øh, en virksomhed, der er to trilliarder øh, dollars værd, og fortæller os, hvordan tingene skal hænge sammen, og så tage 30 af vores opfølging. Det er fuldstændig ublødt. Øh, det finder man ikke. Og ja. vi befinder os på et sted som en virksomhed, og, og som personer, der ejer den her virksomhed, hvor vi godt kan sige nej fordi Apple har utrolig meget magt, og de kunne absolut godt have kvæst os. Men hvis de havde gjort det, altså, så stod vi der jo stadig dagen efter. Uh, vi har haft en virksomhed, vi har kørt i mange år. Det har været en profitabel virksomhed. Det har gjort, at uh, selvom jeg skulle blive quote unquote, fyret i morgen, altså, så skulle jeg da nok få brød på bordet. Så det giver en selvtillid til, at man kan sige nej, når der skal siges nej, fordi vi ikke frygter selv den ultimative konsekvens af vores handlinger. At selvom Apple har alt den her magt, og selvom de absolut de kunne kvæle os med at knipse med fingrene, øh, så er det noget, vi er til at sætte for at stå for nogle ting, som betyder noget. Altså, det er en af de ting, øh, en af de gaver, jeg synes, jeg har fået efter at have arbejdet de sidste 20 år, at det der med at, at stå for noget, det er faktisk det eneste, der betyder noget. Altså, hvis vi skal sådan opgive, hvad vi tror, der er rigtigt og forkert for at få en eller anden økonomisk gevinst eller konkurrencefordel, det er interessant Jeg har fået de økonomiske gevinster, jeg skal have. Så vi behøver ikke gøre det på den måde og så bare på den anden led. Jeg er ikke den type person, som skal blive fortalt af Apple, øh, at jeg skal betale 30%. Og altså, det har, det har, været, det har været tilfældet øh, i al den tid, jeg har arbejdet. Og, og sige, så på den anden side, så ligger der også bare en gen i mig, der siger, fuck dig! Niks! Nul! Det gør vi ikke. Vi sadler op med alt, hvad vi har. Og det tænkte Apple jo nok lige, ja, hvad er lige? Det var fedt. Hvor meget har du så ind i posen? Det fandt de jo så ud af, at der var lidt i posen. Øhm, og at selvom vi er en lille virksomhed på øh, 50-60 personer så kan vi faktisk godt råbe ret højt og vi kan faktisk godt få rimelig mange til at høre hvad vi er vi har at råbe om øh, og det fandt de jo så ud af i løbet af de to uger øh, hvor jeg stort set var på de fleste business talk shows i, i USA og talte med 500 forskellige journalister og i to uger fuldstændig spolerede deres øh, historie om hvor meget de elskede udviklere og det var jo Sjovt, at I lige skulle se den, øh, den samme uge, som de havde deres store udviklerkonference, hvor de jo gerne ville sige, hvor fedt det er at være udvikler hos Apple. Og så kom vi og slog hul på byen her af det med, at Apple også øh, en kæmpe stor monopol øh, som bruger deres magt og kraft til at kvæse små, små udviklere og op og, og ned på hovedet for at ryste alle pengene ud af lommerne på dem. Og det var så nok også det der satte lidt mere gang i det, at det er ikke bare bare os. At der er masser af virksomheder, som desperat har brug for at være på Apples platform. Fordi hvis man laver software i dag, og den software ikke er tilgængelig på en iPhone, ja, ved du være så, så skal man måske nok næsten lave noget andet. Eller så skal man måske i hvert fald nok tænke over, at man har ikke rigtig en konkurrencemulighed. Og det sjove var jo, at da vi lancerede den her nye Hey-email-service, så tænkte vi, okay, det her bliver sgu tuff. Vi skal op og kæmpe med Google. Vi skal op og kæmpe med Gmail. Og det er jo et andet stort monopol her i, i teknologibranchen. Det skal blive svært. Og så tænker vi, vi, vi står her, vi er klar, og vi står og danser lidt. Ah, nu skal Google godt, nok vi få en. Og bam! Så hopper Apple ind på banen og siger, Nene, vi, lige før at I får lov til at danse med Google, så skal I lige danse med os. Og det var jo lidt sjovt, at vi havde, vi havde forberedt os til den her uh, kamp om, hvordan vi skulle positionere os og, og gøre opmærksomhed på os selv og, og ligesom retfærdiggøre at nu kommer vi med en ny e-mail service som man skulle dele med skal betale for altså man får ikke bare en gratis uh, gmail uh, gratis gratis uh, gmail der betaler man jo med sit privatliv og man betaler med sin opmærksomhed og man betaler med sin uh, yeah, eyeballs som man kalder det i, i, i uh, reklamebranchen det er jo ikke gratis. Vel, altså, vi to så bare og sagde, ved du hvad, vi har ikke brug for en betaling i, i hverken eyeballs, eller attention, eller noget som helst andet. Vi tager bare betalingen med, med kreditkort, og så betaler du nogle penge for det, og så, øh, så får du de med et system, som, som passer på dit privatliv og så. Nå, den øh, kamp nødder vi jo stort set ikke til. Øh, og jeg blev hivet ind i den her eksistentielle kamp, fordi jeg som sådan selv gjorde det eksistentielt lige fra starten et hvert år fra da Apple kom og sagde det skal være sådan enten så giver I os de 30% eller så hytter I ud så lagde jeg forholdsvis hårdt ud og sagde, ved du hvad, det gør vi aldrig 0, next, never <laughs> og jeg brænder selv hele biksen ned hvis, hvis ikke vi får lavet om på det her og I ikke går tilbage på det og yder det ord selv det gjorde de så det var jo det vilde at efter to ugers togtrækning tøj, frem og tilbage i medier osv., hvor vi spillede på alle de tangenter, vi overhovedet kunne få fat i, øh, så fandt Apple ud af, at ah, okay, så skal I måske ikke lige betale alligevel. De tvangede så til nogle andre ting, som var ikke så fede, øh, hvordan vi skulle strukturere vores, øh, vores app og, og hvad vi måtte fortælle brugerne, men vi slap for at blive vendt op og ned og så få rystet 30% af vores omsætning ud af, af lommerne. Og det var jo lidt det, vi var gået ind på, som vores øh, sådan streg især, og sagde, ved du det hvad, det her skal være anderledes. Så det var, da, det var vildt. Det var fedt. Det var fedt at kunne sige, ved du hvad, vi har været op og, og danse med øh, Apple, og selvom det ikke blev måske til en knockout, så blev det til en sejr på teknisk point. Og den sejr øh, kom jo øh, ikke bare for os, men for et helt miljø og community af udviklere, som har gået rundt i frygt for, at Apple skulle kvæse mig, som sådan stadig gør det, men at det var en del i et kamp, og det var et kampbrug for, at ved hvad, vi har fået nok. Det her monopol øh, det skal stoppes, og vi bliver nødt til at lave om på, hvordan øh, økonomien i det digitale verden fungerer. Det nytter ikke noget, at vi bare har fem kæmpe store virksomheder, der sidder på det hele, og så giver os krummerne til, til hvad der er tilbage. Det er ikke i orden. Og det sjove var jo, at jeg havde tidligere på det år, øh, det år, det er det her år, øh, 2020, verdens længste år, jeg havde i starten af 2020 øh, givet vidensbyrd til den amerikanske kongres, da de havde en høring omkring øh, lige præcis monopol øh, på digitale marked. Og på det tidspunkt, jeg tror det var januar eller februar måned, der havde vi jo ikke været på hvordan med Apple Nu. Jeg var bare der som vidne til at øh, give noget indsigt på, hvordan mindre teknologivirksomheder ser det her problem med monopolet. Og det var jo lidt sjovt at kunne se tilbage på, at jeg havde som observatør givet min opfattelse der, og den opfattelse var, ja, de her monopolvirksomheder har alt for meget magt, det er fuldstændig ulideligt, vi bliver nødt til at lave noget om men at det kom fra en, en vinkel, der var, vi har ikke rigtig selv mærket noget. Men jeg har set nok historier, jeg har talt med nok udviklere. Så jeg troede, altså nu jeg sige, at blev ind som ekspertvidende til, til sådan en høring her. Man skulle tro, at jeg havde styr på, hvor, hvor dybt det gik. Men det havde jeg jo ikke. Det var ikke før, at vi selv kom i, i, i gryden at vi som sådan fandt ud af, hvor galt det entet var, hvor høj temperaturen var. Og da vi så gik ud og, og lavede alle den her opmærksomhed om vores dag, så fik jeg simpelthen bare et hav af henvendelser fra andre udviklere, som sad i samme situation, og var fuldstændig separat og tænkte, jamen, kan man det her? Kan man godt gå ud og sige det offentligt? Vi er da fuldstændig skrækslagende for, at hvis vi gør det, så kommer Apple tilbage med, med to tons øh, tæsk, som de lige dropper over på hovedet af os, og, og så er der ikke nogen forraffning tilbage længere. Øhm, men nu der er der lidt i gang Og ikke bare med hensyn til vores sag Der er jo gang på begge sider af landene I EU, der er flere forskellige øh, områder Som kigger på det her problem med monopolet Den gode Vestager er jo mm. øh, travlt med At prøve at finde ud af at gøre noget med det her på EU-niveau Og i den amerikanske kongres er den øh, serie af høringer Som jeg deltog i udmundet i en rapport Som er fuldstændig sønderlændende over for det problem, vi står med øh, på det digitale marked med monopolet. Så at have spillet en lille rolle i det store spil, og have været medvirkende til, at der er kommet en, en anden øh, vinkel på Apple specifikt, det, det har været fedt. Fordi øh, nu må man sige det her med, at Facebook har et monopol, eller Google har et monopol, og at vi alle sammen synes, at det er måske ikke så fedt, at de har det. Det, det har vi måske altid været enige om et stykke tid. Det her med, at Apple var en del af den klub, at de øh, øh, monopolvirksomheder, og de måske ikke bare var den flinke duks i, i klassen, og de ikke bare har gjort alt det gode, det er lidt noget nyt. Og det er noget, hvor, hvor den opfattelse, der har været bredt, har skiftet bare siden i sommer. Øhm, og nu er der meget større fokus på og meget mere kritisk tilgangsvinkel til, at alt, hvad Apple gør, er ikke bare fantastisk, fordi de kan finde ud af at designe en lækker smartphone. Okay. Øh, og det kunne man se allerede øh, sådan inden for de sidste par uger her, at Apple kom ud og sagde, Ej, nu, nu, nu sænker vi vores rate en lille smule fra, fra 30% til, til 15% for nogle udviklere i nogle tilfælde, hvis de kommer til os og bækker til at det. Og man kan sige, Apple havde nok forventet sådan en historie, så stod hele branchen bare og klappede i hænderne. Nej, hvor I fine, æbler, I er simpelthen så gavmilde og gode. Det blev ikke den historie, der blev skrevet. Fordi pressen og observatørerne var havde ikke lige glemt, hvad der var sket over sommeren, havde ikke lige glemt af det, vi havde været igennem. Så engangsvinkel fra starten var, hvad prøver Apple at få ud af det her? Det er jo et fuldstændig øh, jordskred. I forhold til, hvordan vi tolker Apples øh, handlinger, og det er da fedt at se, der endelig er kommet den skepsis. Apple var sent på den, vi var sent på den med Apple, og, og tillægge den her skepsis. Men hvis du kigger på og sammenligner, hvordan så teknologibranchen ud i 2010 for eksempel, og hvordan ser den ud nu. I 2010, så var der virkelig folk, der sagde, nej, Facebook er simpelthen så fedt. Det er simpelthen så fedt, jeg kommet, alle mine klassekammerater, vi, vi er simpelthen bare på, på Facebook, og så kan vi bare tage sammen, at det koster ikke noget. Og så kan jeg få min, min e-mail fra, fra Gmail, og det tæt mig også gratis. Nej, hvor er det fedt. Nej, Google, de er simpelthen så gode. Ej, vi skal da lære alt, hvordan Google og Facebook kører virksomhed. Nej, måske kan vi også lave øh, sådan regeringer om lidt mere, så de er sådan lidt mere hippere, og så kan de sidde i stort og åbne kontormiljøer. Vi skal virkelig lære alt det gode fra de her amerikanske teknologivirksomheder. Er der, er der nogen, der siger det uironisk i dag i 2020? Det tror jeg ikke. Øh, der er fuldstændig kommet en redefinering af, hvad de her virksomheder er, hvad de står for, hvad de gør, hvilken konsekvens det har for vores samfund, at de er så store og så magtfulde. Og den konklusion er endegyldigt, det er sgu noget skidt. Det skal vi da have gjort noget ved. Det fortsætter det ikke på den her måde, vel? Øh, så det jeg håber jeg det, der kommer ud af det, at, at der kommer et nyt skidt på det, og sige, nu fik vi vores lille, jeg vil sige måske et, et stort ord. våbenbil er måske et bedre ord for det, med, med Apple, men det betyder det ikke en, en pind for mit engagement i, at der skal laves noget fundamentalt om. Så jeg hopper stadig på, på kasserne og, og råber og skriver omkring det her ringeste mulighed, jeg får. Øhm, og det her er jo langt, sejt træt. Hvis man kigger tilbage i historien af monopoler, om det har været jernbanerne, eller det har været øh, telefonselskaberne eller, eller så videre, så var det jo ikke noget, man lige fikset på ni måneder. Vel? Altså, det var tit noget, der tog 10-20 år, før der blev gjort op med de her monopoler, og vi er kun lige og alt for sent kommet i gang med det her arbejde med, med techmonopolerne, så øh, det de er noget, der skal tage et stykke tid, men ved du hvad, hvis der er noget, der hedder labor of love for mig, så er det det her, at vi skal have, vi skal da lave verden om, det skal vi da, den skal da ikke fortsætte på den her måde, og den skal da ikke fortsætte med, at der er fem virksomheder, der sidder over i Kalifornien og bestemmer, alt niks
0: og det er også det er jo nemlig lige præcis også det her. det er måske også netop fordi det først er gået op for os nu. Øh, altså reelt set hvor meget vi afgiver og hvor meget magt vi afgiver ved dem bare ved det, det privatliv, vi har og det man sige at der har i det i hvert fald været nogen af dem, der har forkæmmerne, i hvert fald på ind i også både med med Hey her i forhold til at lave øh, få vores private liv tilbage i vores mailbox hvilket mange garanteret ikke ved hvor meget der bliver kigget med øh, i, de, i de enkelte mailboxes men øh, i selvfølgelig lige så høj grad også med Apple. Det er super spændende. Hvordan havde du det egentlig sådan i de par uger her hvor hele det her on- Foles, det her Rebels, så at sige. Hvordan var det? Og Jeg kan, kan sige fra egen krop i hvert fald, at de gange, hvor jeg har følt, at jeg virkelig har, har haft noget på hjerte, jeg har haft ud som, har været lidt grænseoverskridende, har det været følelses voldsomt ubehageligt. Hvordan har det været for dig at gå i, i, i krig med, med Apple, nærmest ene mand?
1: Nu kan man sige, at jeg har haft lidt træning. Øhm, så jeg dukkede ikke op fuldstændig kold til den her idé om at tage en kamp hverken med Apple eller med store virksomheder eller med ting, jeg synes er forkert. Øh, det har jeg brugt... Øh, en vis tid på at træne, men alt det sagt, så var det fuldstændig sindssygt. Jeg har aldrig nogensinde i hele min karriere øh, været igennem to uger, som de to uger, vi gik igennem med Hey og Apple efter lanceringen. Jeg har aldrig arbejdet så meget og så lang tid hver eneste dag, og jeg har aldrig været simpelthen så bumpet i hovedet efter en, en arbejdsdag, der så sluttede klokken 10 om aftenen, eller hvor den nu end sluttede, øh, efter jeg havde talt med fem journalister og har været på to tv-programmer, og så samtidig prøvede at skubbe det her videre og skulle støre det tekniske. Altså den anden side af sagen var jo, at det her gav os så stor en opmærksomhed for Hæ, hey, at vi gik fra en lancering, hvor vi troede, at det kunne være fedt, hvis vi fik 10.000 mennesker, der, der tilmeldte sig i hey, inden for de første par uger, så fik vi 150.000, der dukkede op. Ja. Øh, det, det var sgu lidt en udfordring i forhold til alle de øh, forberedelser, vi havde gjort os på den tekniske side, og øh, markedsføring, og øh, til at supporte det her. Jeg skrev øh, Ja, hundredvis af daglige tweets, tweet, fordi jeg, var, jeg stod på vores øh, tweet af det her, og, og interagerede med alle de her nye øh, kunder og interessante øh, mennesker, vi havde, som ville bruge systemet, og det var vildt, det var øh, på en måde, hvor man tænker, at de første to dage, tre dage måske, så har vi den her kamp med Apple, og det går godt for vores lancering, og vi tænker, det er jo fedt, det går godt med vores fransering, men er vi overhovedet i live i næste uge, hvis at nu tænker, at de bare skal kvase os, og så samtidig så har man alt det her gørende, og der er jo en adrenalin, som simpelthen bare pumper på, på fuldtryk. Og jeg vil da godt sige, der er der et eller andet spændende ved det, de første to-tre dage. Nå, når vi så kommer til dag 4, 5, 6, 7 eller 10, så er det lidt mindre spændende, og så er det lidt mere bare fuldstændig udmattende. Um, og vil faktisk, jeg vil sige, det var ikke noget, jeg havde, sådan, havde specielt lyst til at gøre igen. Øh, og vi blev jo anklaget på den ene eller anden måde. Det er da noget, jeg har planlagt det her, bare fordi det skal være en lanceringskampagne. Mm. Øhm, vil det være, <laughs> hvis vi simpelthen var så kloge, at vi kunne finde ud af at få Apple til at godkende vores app første gang, og så sige nej til den anden gang, og så får hele det her spil til at køre, øh, ved du hvad, så skulle der nok noget andet end et software, så skulle den op nok styre verden fra mm-hmm. en eller anden mørk kælder et eller andet sted, Æ, de Illuminati eller, eller noget, hvis jeg var så klog og så øh, god til at få det hele til at line op i, i min fordel. Det var det ikke, og det var ikke noget, der var planlagt, og det var fuldstændig et, altså, et stress på max. Jeg bruger den her øh, ring, øh, der hedder øh, Aura, til at øh, kigge på min søvn, det er noget, jeg går op i. Mm-hmm. <laughs> og få otte, otte en måske endda nogle gange ni super supersøvn, hvor, hvor jeg får masser af deep sleep og søvn og jeg skal så op og ned den ene og den anden side. Den her ring, øh, den kigger på det, og den kigger på ting som, øh, hvor er dit blodtryk, øh, hjerteslag osv. Og, og der kunne jeg jo fuldstændig se det her stress. Mm-hmm. Det manifesterede sig meget fysisk. Uh, igennem en hel nat, hvor jeg, hvor jeg lå med, at jeg normalt ligger med, uh, hvad var det, uh, 52, 53 uh, beats per minute, det er sådan mit low point. den uge, der lå jeg nogle gange om høj 50'erne i starten af 60'erne, og det er helt vildt, og det havde jeg slet ikke, jeg, jeg har faktisk, jeg har brugt den her ring i hvad, to år nu, så jeg kan se hele historien og så ser man, man kan, man kan zoome fuldstændig ud og se uh, fra, hvor jeg startede, og så kan man spotte, hvornår vi lancerede det. Hey. Så kan man lige spotte, hvornår Apple øh, dukkede op med baseballballet og sagde, nu smadrer vi knæskælderen på her, jeg ikke betaler. Øh, for der er bare et mega spike i, øh, i det, og den har sådan en score, hvor den beregner din preparedness for, for the day, og den var altid bare helvedes til. Altså, jeg blev ved med at få de her henstillinger fra Apple om morgenen. Mås- måske skulle du tage det roligt i dag. Øh, måske ikke lige i dag, hvor vi skal, vi skal straffe øh, den og presse den helt ud. Og så jeg, det var sgu da fedt, hvis jeg kunne øh, høre på det. Og så var der bare endnu en helt dags øh, brændslukning, man skulle igennem. Så det var, det var sindssygt, det var vildt. Det var to ord, der var fuldstændig grænseoverskridende. Øh, og selvom vi havde trænet til det, øh, så var det vildt. Altså det er lidt ligesom det der med... Øh, øh, Mike Tyson har uh, det citat, uh, Everyone's got a plan until they get punched in the face. Oh, og jeg følte, jeg havde en plan, vi havde en plan. Um, og så fik vi simpelthen bare en lige på turen. Mm-hmm. Uh, men ja, yeah, så, så kæmpede vi videre og like a uh, butterfly and stink like a bee. Og det prøvede vi at, at, at gøre. Nu på den anden side, så kan jeg godt se tilbage på det her ting. Altså, det der fedt, at vi fik sat gang i den diskussion. Jeg er glad for, hvordan det endte op, men det kunne lige så godt ikke have været vendt på den måde. Det kunne lige så godt bare have været event med, at det var der ikke nogen, der gav to parterpist for at høre på vores historie om det, og så slukkede Apple bare for vores forretning, og så var det noget, af niks. Det kunne lige så godt have været det, der var kommet ud af det. Så det med at have nogle principper, det med at stå for noget, betyder også, at man bliver nødt til at gå ind med åbne øjne og tænke, ved du hvad? Selvom jeg står for noget, så betyder det da ikke, at jeg vinder. Det betyder da ikke, at, det hele, at alt sammen kommer til at være godt. Det kan absolut betyde det modsatte. Og så skal jeg stadig være ok med det. Hvis nu Apple havde kvalst os, og jeg sad og ej, min konklusion skulle være, at jeg skal fandme helt. Jeg skal også bare holde min kæft. Det skal jeg, jeg sgu Jeg skal bare holde min kæft, for så er tingene så meget nemmere, og så kommer der ikke nogen, som står som Apple og ødelægger det hele. Det ville sgu være en forlitterklæring for mig. Og så, så skal jeg stoppe, så, så, så vil jeg lave noget andet, så, det ved jeg ikke, så kan vi plante nogle roer et eller andet sted i Greve, eller hvor fanden man nu planter roer, øhm, gør Nå, noget Lolland. andet, ja, Lolland, Lolland, ikke? Øhm, og så skal man lave noget andet. Øhm, hvis jeg skal gå ind i det her, hvis jeg skal fortsætte med det her, så skal det være, fordi at det føles som om, at det betyder noget, vi står for noget, vi kæmper for noget, det er det, der giver gangsten, det er det, der giver energien til at, at, at fortsætte øhm,
0: Det er, man kan næsten, jeg, jeg kan i hvert fald mærke energien øh, ud, gennem, øh, ud gennem skærmen, så øh, det er, lad os øh, sige, big ups for at øh, stå for noget, og tro på noget, og kæmpe for noget. David, øh, det som selvfølgelig er enormt interessant øh, omkring hele det her, du nævner her, er jo netop fordi til dem af vores lyttere, der måske ikke er så bekendt med, med, med dig og med Basecamp, øh, kan man sige, I har jo skrevet en række helt fantastiske bøger, Rework er en af mine favoritter. Øh, den sidste, jeg har, har lavet her, det er, doesn't have to be crazy at work. Øh, som kan lyttes på Mofibo, der er sponsor her på podcasten, også en super god bog, men det er så sjovt det der med, at det er så dimetral modsætning til egentlig alt det, I står for i business, at øh, lige pludselig så bliver det pretty hectic, øh, for at sige det mildt, øh, at work, hvordan var det skift at gå fra, og så I har hele jeres, du ved, øh, 40 timer om ugen, øh, normalt arbejds, øh, og så lige pludselig så eksploderer hele skidtet nærmest øh, under jer?
1: Det var da vildt, og det var da også, altså, vi jukkede også med, at nu havde vi lige skrevet en bog, der hedder It Doesn't Have to Be Crazy at Work. At det behøver ikke være sindssygt på arbejde, og så var det fuldstændig sindssygt på arbejde i to uger, og for nogle teams ved, endda måske næsten op til fire uger. Nu vil jeg sige, det gode ved at normalt køre en virksomhed, som er det modsatte af det, vores arbejdstitel for den bog, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, var The Calm Company. At det er, sådan, det er vores øh, ambition at være et, jeg komme et ord. Man kan ikke rigtig, jeg ved ikke, hvad man siger, roligt. Det, det er ikke rigtig, rigtig ord. Okay. Øhm, men vi vil være en company, og var og er i, i bred udstrækning, i vid udstrækning, specielt når man sammenligner med andre amerikanske teknologivirksomheder, er et et company. Og det fede ved det er jo, at når lukkommet så lige pludselig brænder, så er man jo ikke fuldstændig brændt ud. Vi dukkede op til den kamp med Apple i øh, veludvilet tilstand. Og det var da absolut også nødvendigt. Hvis vi nu havde kørt den fuldstændig max, bare for at blive færdige med det her produkt og få det lanceret, sådan, så vi var fuldstændig udmattet om mandagene, når vi skulle lancere det, så var det da godt nok blevet svært. Altså, man skulle da ikke løbe et, et 100 meter sprint lige efter, man har løbet en marathon. Altså, så, det, det, det får, der så var man ikke lide Carl Lewis på det Uh, hvis man vil have nogen chance for at være med, så bliver man sgu til at dukke op og være veludvindet og klar i hovedet, uh, have ressourcerne, uh, have lidt strøm på batteriet. Og det synes jeg, vi havde. Det, det, det er jo ikke, at man altid kan bestemme, og specielt i det her tilfælde kunne vi jo absolut ikke bestemme, uh, hvordan verden skal reagere. Uh, vi kan reagere på verden. Og når, når verden øh, så dukker op i form af Apple øh, med baseballbattet der, øh, så skal vi reagere på det på en måde, som er anderledes end når vi tilrettelægger, hvordan en uge normalt skal fungere, når verden ikke lige giver os øh, baseballbats og, og, og så videre. Ikke? Øh, og der har vi valgt at se, ved det hvad, 40 øh, timer om ugen, det er fint, det med at være mere end sit arbejde. Der er sådan en stereotyp, specielt i de amerikanske entreprenørsirkler, øh, at live it and breathe it. Altså, man skal være fuldstændig opslugt af arbejdet, for om man overhovedet kan have en chance for at kunne konkurrere, for at være dygtig, for at nå op. Og hvis man ikke gør det, hvis man ikke er fuldstændig opslugt, altså, så, er man, så er man en be, så, øh, så kan man ikke være med. Så kan man ikke lege med med de, med de store, med det sjove øh, og der er næsten er en ære i ikke at have noget liv uden for arbejdet. Uh, Og kunne prale af, at man er på kontoret 60, 80, 100 timer om ugen. Uh, for så, stor, så er man virkelig med. Ikke? Vi har, lige siden vi blev startet, tænkt nej. Det er sådan, skal vi ikke køre vores virksomhed. Så hvordan skal man overhovedet lave noget andet? Hvordan skal der være andet i livet end arbejdet? Hvad er livet overhovedet værd, hvis det kunne er arbejde? Og stiller os de spørgsmål, og tænke over de ting, og tænke, vi øh, de gør det på en anden måde. Jeg må sige, for i dansk lytter, så lyder det måske ikke lige så specielt det der. Ja, hvad fanden er det, der ligger arbejde 60-80 timer. Ja, ved det, hvad, det er sgu ret normalt i USA. Og jeg vil sige, der har været lidt en afsnitning, selv på det europæiske entreprenørfolk, der er lidt kedeligt, og høre på, synes jeg. Jeg synes tit, jeg hører øh, folk fra Europa øh, sige, ja, nu skal vi også lave den næste Silicon Valley. Og for at kunne lave den næste Silicon Valley, så bliver vi nødt til at arbejde, som de gør derovre, og det betyder så, at man må lægge lidt ekstra, og bla 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 bla. Mm. Øh, hvor nej, øh, den europæiske model, den danske model, øh, har, havde fattet den lange ende. Det med, at øh, vi bruger 40 timer, cirka, plus minus, på arbejde, og så har vi det lige udenfor. Og det liv inkluderer at tænke på noget andet end arbejde. Måske kunne man læse bøger, der ikke havde noget med business at gøre. Måske kunne man have nogle hobbies eller interesser, der ikke havde noget med en computer at gøre. Øh, det er det, jeg har prøvet at lægge et helt liv efter. Og kunne rumme mere end en enkelt identitet, der bare hedder, det er ham, der laver basecamp. Øh, ikke nødvendigvis for andre. Jeg er sgu ligeglad, hvad, hvad andre folk tænker, hvis de ser, at det er ham, der laver bascamp, det det. Ja, det er fint for mig selv, at jeg selv har flere æg i kurven, end jeg er den her person, der er lig med det her, den her virksomhed. Og det er det, jeg er, og det er, er, hele min identitet ligger i det. Nej, jeg vil sgu være mere end det. Jeg vil have andre ting. Jeg vil gøre andre ting. Jeg vil bruge min tid på, øh, på noget andet. Øhm, så de ting har, har ligget spændt, og en af de grunde til, at vi Hvem jeg skriver bøger øh, som cirkler om det her emne Er at vi bliver nødt til at fortælle os selv De her sandheder Gang og gang igen For det der er så svært Når man øh, er i en branche som teknologi Det er ikke at lade, lade den øh, mainstream opfattelse Af hvad det betyder Farve hvem man er og hvad man vil Og hvor man går hen For hvis man gør det Så ender man op ligesom alle de andre Der sidder i selvfølgelig øh, på kontoret søndag aften kl. Klokken, klokken 9 og ikke har set sine unger i Gud ved hvor længe, og ikke har været med til aftensmaden og det ene og det andet og tænker, jamen, det, det er da også selvfølgelig er det, det, jeg skal. Altså, man, man sætter ikke engang spørgsmålstegn ved det. Øhm, så vi bliver ved med at sætte spørgsmålstegn ved, øh, hvordan vi skal drive en virksomhed på sådan en måde, at livet er værd at leve i sin mest elementære forstand og på den mest langsigtede horisont, at vi dukker op, og vi kan sætte os op i sengen på den sidste dag og tænke, ved du det, det var okay. Det var okay, det her. Jeg kigger tilbage på de sidste 40-50 år. Det var, det var fint. Jeg ønsker ikke, at jeg brugte mere tid på kontoret. Jeg har ikke en stor fortrydelse over for den tid, jeg har brugt sammen med mine børn, eller venner, eller familie, eller hvad jeg ellers har brugt min tid på. Jeg er tilfreds. Jeg har fået nok. Nu kan jeg lukke øjnene og sige, det var sgu et liv, der var værd at leve. Og jeg har levet det godt.
0: Jeg... Jeg lader den lige stå lidt, fordi det er, det er super smukt øh, sagt. Jeg kan virkelig godt lide det. Og det er noget af det, som også er så, så, så fantastisk, synes jeg, ved den, ved den position, I har taget med jeres bøger og med jeres virksomhed. Æh, netop at prøve at se lidt mere på det, fordi jeg er 100% enig der er For mange, der har for meget bullshit øh, omkring, hvor meget du skal arbejde. Og øh, jeg snakker for eksempel med øh, Jakob Jønk, der også er en succesfuld iværksætter, som man også selv siger, han har aldrig nogensinde taget en god beslutning øh, efter kl. 23 om aftenen. Æh, og øh, det er det der med, at, at det er fordi vi mennesker, vi anskuer vores produktivitetsinput lineært Og det er selvfølgelig det der... Prøv at om det. Jeg kan se, at du har noget af ja, det. Ja, det,
1: det, det er lige præcis det. Det er den her øh, forkerte opfattelse af, at hvis man arbejder mere, så gør man mere. Så kan man mere. Så udretter man mere. Og det er fuldstændig forkert. Øh, det er en af grunde til, at jeg går så meget op i det her som, øh, med søvn. Øh. Sammen med det her om, at øh, man skal arbejde 60 eller 80 timer, så ligger der også tit en, sådan en, en opfattelse af, hvor stærk man er, hvis man kan komme afsted med meget lidt søvn. Der er et utal af entreprenører, der praler af, at øh, jeg skal kun sove 6 timer, eller jeg skal kun sove 5 timer, eller jeg skal kun sove 4 timer, og så er jeg bare i topform. Nej, det er du ikke. Stort set en nul chance. Der findes en... Meget, meget lille procentdel af mennesker i verden, som, som kan det, og som har en eller anden genmutation, som gør, at de godt kan være der fuldt ud på 4-5-6 timer søvn. Men 99,999 procent af resten af verdens befolkning, det kan de ikke. Og det er der lavet et hav af studier omkring. Der er en fantastisk bog, der hedder Why We Sleep, som går igennem al den her research på, hvad der sker, hvis vi bare mangler en lille smule for lidt søvn og bliver ved med at gøre det. Hvis du nu er en person, som er gennemsnitlig, og du skal have cirka 8 timer søvn, og du så bliver ved med at få 6,5-7 timer. Så hver eneste nat, så er der lige en times underskud på kontoen. Det er ikke bare noget, der betyder noget for den ene dag, eller den næste dag eller dagen efter. Hvis du fortsætter med det, så du har kørt i en stræk, hvor du bliver ved med at have minus 1 på kontoen, så har du lige pludselig minus 30 på kontoen. Og det har alle mulige konsekvenser. Det har konsekvenser direkte for dit fysiske helbred, men måske endnu større konsekvenser for din mentale kapacitet. Det her er noget, man kan måle. Hvilken kapacitet du har til strategisk tænkning, til kreativ tænkning, til outside the box, det that and the other thing, hvis man får for lidt søvn. Og det er fuldstændig katastrofalt. Det er fuldstændig katastrofalt, hvis man bliver ved med at få for lidt søvn. Og det, der er det, næsten det, det værste, det er, at de fleste mennesker de kan godt tænke, ej, jeg er en lidt smule træt. Det, det kan de godt mærke. De har, jeg har fået to timer for lidt søvn. Men de mærker ikke, at nu har de kørt sådan her en hel måned. Nu har de faktisk fået 40 timer for lidt søvn. De kan ikke rigtig kende forskel på det der med at have to timers for lidt søvn og 40 timers for lidt søvn. Men det kan man absolut måle. Det er lidt ligesom det der med at, at køre spritkørsel. Folk kan godt mærke godt være, at det skal jeg ikke, jeg skal ikke ud og køre, jeg har fået en, det, det, det bruger mig lidt, så man har måske en promille på 0,5 eller 0,6, men det er ikke et linært øh, sammenhæng mellem, okay, hvis din promille så er 1,2, eller 2,2, eller så videre, man kan ikke rigtig kende forskel i øjeblikket, man tænker, ah jeg er okay, jeg ja, er ja, okay, jeg ja, er ja, ja, fint nok, og det tænker man også med hensyn til, at jeg har fået for lidt, så ah jeg ja, okay, men når man så har fået de her 40 timer for lidt, så er fuldstændig katastrofalt, hvad der sker med ens øh, mentale kapacitet, og man ved det ikke det er det, der simpelthen er så svært ved det her, og hvorfor man virkelig kan gøre sig selv den tjeneste, at læse de studier, læse den videnskab, der ligger nu på området, for det er bredt, og det er dybt. Så jeg har altid fokuseret på, hvordan kan vi få timerne til at tælle? Ikke i forhold til, hvor mange kan vi lægge sammen, men hvordan kan vi sørge for, at kvaliteten af den enkelte time er absolut peak, absolut max. Så jeg tænker, du hvad, hvis jeg skal bruge en, lad os sige, en time ekstra, sådan så jeg så over øh, 8 timer i stedet for 7 timer, men det så betyder, at hver af de 8 timer, jeg har, de er så hvad, 20% bedre, 25% bedre, 15% bedre. Hvad vil du give for en pille, du kunne købe, der kunne gøre dig 10% klogere, 20% mere kreativ? Man ville da tænke, hold da kæft, den pilskære kraften er fat i. Hvis der ikke er nogen sidebidjørknær, jeg ville da betale tusindvis af dollars for at få øh, mere kapacitet uden mm. nogen øh, sidegebangst for det. Og det er det, man kan få ved at sove nok. Øh, ikke bare ved at sove nok. Der er en masse af de her punkter, hvor man kan sørge for at sørge for, at det miljø, man har omkring sig, øh, er i orden, er i topform, sådan så, at man ikke har brug for 80 timer. Man kan, man, man kan tage de her 40 timer, og selv når vi siger 40 timer, er det er jo også overtrædet. Jeg arbejder sgu aldrig 40 timer om ugen. Øh, en super, mega, fantastisk dag, hvor jeg virkelig får lavet gennembrud og kæmpe spring. Så arbejder jeg bare 3-4 timer I, i stræk. Altså den der komprimerede følelse af, wow, det var lige virkelig det, jeg fik lavet et kæmpe spring på. Så er der jo de der, alle de der andre timer, hvor man tjekker mail, og man taler med folk, og så læser man måske en artikel på, på nettet og så osv., vi har ikke kapaciteten i os, i vores hjerne til at køre den på 100% i 12 timer i stræk, eller 8 timer i stræk. Så måske skulle vi bare opgive den alligevel, og så sørge for, at de timer, vi kan ligge, de der 3-4 timer, forhåbentlig i stræk, det er en anden af den her, er, at det med, at, øh, hvordan man organiserer sin dag, så den ikke består af konstante øh, afbrydelser, det har en kæmpe indflydelse på, hvad man får ud af de her timer. At det at få... Øh, en time, og så er der et møde, og så får man en halvandet time, og så er der et andet møde, og så får man to timer, og så er der et møde igen, har ikke noget med produktivitet at gøre. Altså, hvis man virkelig skal have noget ud af dagen, så bliver man nødt til at kunne kigge på tre-fire timer i streg, hvor der stort set ikke er nogen afbrudelser. Og man virkelig kan dykke dybt og få lavet det kreative, interessante arbejde, som man forhåbentlig er derfor for at lave de færreste af ansatte for at gå til møder og svare på e-mails. Det er ikke ligesom grundfunktionen, som de har og det er ikke det, der gør de fleste mennesker glade for at gå på arbejde. Det, der gør folk glade for at gå på arbejde, det er at tage de her fremskridt og gøre noget, lave noget, føles, at det gør en forskel at jeg har, jeg har skabt noget. Hvad, om det er så skabt en, noget organisering eller en, en pejlestreg, hvis man er projektleder eller man har lavet noget programmering, hvis man er programmerer, eller man har designet noget, hvis man er designet. Det er det, der giver den der grundlæggende tilfredshedsfølelse ved at være på arbejde. Og det kan man kun få, hvis man bruger sine timer på det. Så sørg for, at de timer, man har til det arbejde, er absolut topkvalitet. Jeg kigger på det som lidt ligesom en, en, en diamant, man kan polere den her time. Man kan sørge for, at den ikke har nogen øh, øh, fejl og skavanker, og at lyset lige glimter i den fuldstændig perfekt. Det interesserer mig helt vildt. Og sørge for, at... Øh, de timer jeg bruger på arbejdet er top som er topkvalitet, kvalitet, fordi jeg har sørget for alle de andre ting rundt om uh, er i orden, og nogle af de ting man sørger for uh, i orden, det er uh, tid væk fra arbejde, uh, det er for nok søvn, det er at have nogle interesser det er at have nogle menneskelige bånd uden for jobbet uden for kollegaerne uh, have nogle relationer til, uh, til familie, til i mit tilfælde til børn uh, jeg, har, jeg ser det her på mig selv, nu er, hørt en helt lille racerløb, og nogle gange så bruger man noget tid på bare at ligge på sit hotel, øh, og måske lave noget arbejde, så har man lige pludselig masser af tid. Ikke? så kan man, nu skal man måske lige køre noget træning om morgenen, og så er der ellers lige 12 timer, hvor jeg kan lave hvad som helst. Ikke? Det er ikke et godt miljø. Det der med bare at have al den tid, man, man, man kunne have, det er ikke det, der, der er fedt. Jeg får det meste lavet faktisk, når jeg dukker op om morgenen, efter at have brugt en fed morgen med ungerne, vi spiste morgenmad, vi, måske vi spillede et spil, øh, jeg har kørt min skole, jeg har haft en øh, forbindelse med den, øh, som så gør, at når jeg så kommer ind, og så sidder jeg på arbejde, og så ved jeg, at ved du, hvad, du har otte timer. Det er det der, når nu sidder jeg her i København, der arbejder jeg normalt fra klokken 11 til klokken 7, for at have lidt overlag. Når klokken er så er slut, så lukker vi Så lukker vi computeren, og så går vi ind og laver noget andet. Det giver et fokus. Det giver sådan et... Øh, øh, jeg har ikke uendelig tid. Det er en god lektie generelt at tænke, jeg har ikke uendelig tid. Både på den korte bane med de 8 timer, og på den lange bane med de 79,8-7 år, som er gennemsnit til i Danmark. Jeg har ikke uendelig tid. Så jeg skal bruge den tid. Jeg har ikke bare fornuftigt, det lyder så, så snus fornuftigt, jeg skal bruge den optimalt, også for overdrevet, jeg skal bruge den godt.
0: David, det er, det er, jeg er helt vild med det der med, og så netop at, at tage snakken om, og altså, så få de her år til at tælle, og få tiden til at tælle meget, meget mere, end og bare prøve at så squeeze hver sekund ud af det. Du forklarer det på en, på en, en helt fremragende måde, vil jeg sige. Det som, det, som jeg synes er rigtig interessant at snakke om, for jeg ved ikke, om man kan tillade sig så, så at bruge ordet idealister, men det er jo egentlig meget sådan, jeg opfatter i hvert fald dig og Jasons øh, arbejde med Basecamp, jeres bøger og så videre netop med, og i hvert fald prøve at være med til at så vise et andet perspektiv, andet end det her... Øh, Silicon Valley-agtige, det her med, øh, mere og mere og mere og mere, 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 hurtigere og hurtigere og hurtigere. Øhm, det jeg sådan egentlig godt kunne tænke mig at prøve at spørge dig om, det er, der er rigtig, rigtig mange vinkler og mange interessante ting at, så af, altså at snakke om i forhold til jeres arbejde med Basecamp, hvordan du er kommet i gang med Basecamp, hele din forhistorik. På den anden side så er det også noget, som du har snakket en del om i, i nogle andre podcasts, blandt andet også øh, den med Tim, som, som jeg igen bare på det kraftigste kan anbefale. En ting, som jeg faktisk synes er ret interessant, øh, er det her med, at nu har jeg let efter et, hvad kan man sige, to equal øh, i et hierarki. Jeg vil sige Batman og Robin, øh, men øh, der er vist noget med en af dem, der er lederen og det andet. Men dig, Jason, har jo været på den her rejse i, øh, igennem 20 år efterhånden. Og jeg kunne forestille mig, nu kan man sige, nu har vi lige startet lidt om Apple, og den konflikt, der er der, øh, I har oplevet. Men samtidig så er det også det der med, hvordan har det været det her med, øh, hvordan har I hele tiden kunne finde hinanden i det her, fordi at altså, historien er jo, at, du, at I arbejdede lidt sammen inden, og så tog du over på et tidspunkt, blev en del af, af firmaet og, over i USA, og så er resten historie, som man siger. Men alligevel sker der trods alt også en, en god chat på 20 år. Kan du prøve at fortælle mig, hvordan det er, at man øh, opbygger den her øh, dualitet og den der relation i, øh, i det, I har haft som, øh, som nu kan vi ikke kalde jer co-founders, fordi det var, du kom ind i et eksisterende firma, men øh, du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, yeah. Det tror jeg er rigtig svært, og meget af det ligger simpelthen bare til, jeg ved ikke om vi skal kalde det held, men øh, kompatibilitet af, at Jason og jeg er blevet formet af nogle af de samme indtryk, sådan historisk set. Vi var begge to i branchen i .com, øh, Boomer og Bust, at øh, jeg arbejdede i den danske internetbranche i slut 90'erne, og han arbejdede i den amerikanske internetbranche i slut 90'erne, og så så meget af det her øh, fuldstændig latterlige, øh, som der skete både på den ene og den anden side af Atlanten i den tid. Og det satte et virkelig stærkt præg på, hvad man tænker om økonomi, hvad man tænker om startups, hvad man tænker om, hvordan en virksomhed skal køres, og specielt, når vi så levede igennem den her øh, com bust som skete i 2000-2001, øh, hvor man så det hele faldt fra hinanden, at der var så meget, der simpelthen bare var et korthus, og det krævede en vild blæst, et mindre pust, før det hele skulle falde fra hinanden. Og både Jason og jeg sad med de konklusioner, at det, det er ikke en måde at drive forretning på, vi er interesseret i. Så der var en, ligesom et delt kankeguds øh, der, som var blevet formet af lignende oplevelser, som gjorde, at vi så verden ret ens på mange af de her hovedpointer, når det kommer til startupsøkonomi og hvordan man skal drive en virksomhed. Og så den anden ting var også, at Jason og jeg begyndte at arbejde sammen med meget komplementerende færdigheder. Jeg kom ind med programmeringsdelen, den tekniske del. Jason er designeren og produktmanageren. Og det gjorde det meget nemt for at se en arbejde sammen, fordi vi kunne mere, når vi var sammen. Øh, uden, uden Jason så havde jeg ikke nogen til at, at designe det her, hvordan det skulle gøres, eller det kunne jeg da prøve på selv, og så ville jeg gøre det dårligt. Øh, det samme med Jason, mange af de idéer han havde for, hvordan tingene skulle lave, krævede en udfordring på en teknisk måde. Så det med at man komplementerer hinanden, gør tingene meget nemmere. Jeg vil sige, det der med, når man hører om virksomheder, som er alle der starter. at vi har startet en ny virksomhed, vi er tre programmører. Mm, mm, det er lidt sværere, tror jeg. For hvem er det nu lige, som du siger med Batman og Robin, der, der har masken på? Mm. Øhm, hvem er det, der, <laughs> der, der tager der på telefon først? Mm. Øhm, det er lidt sværere at finde ud af. Jeg tror, det tit leder til en konflikt, som vi på mange punkter formået at gå udenom fordi vi stadig vi blev ved med at have den her grund tilgangspunkt det er bedre at sammen jeg kan godt være at jeg ikke altid synes hvad eneste idé Jason har er mana fra himmel men hvis vi nu taler lidt om det og jeg prøver at give mit perspektiv og han giver sit kan vi så ikke komme frem til et eller andet sted, som faktisk er bedre end udgangspunktet hver som måtte have så det har hjulpet utrolig meget, og den anden ting, der så har hjulpet, det er, at vi, vi er blevet inspireret af mange af de samme tendenser. Jeg fandt stoicism for eksempel, som hensyn til filosofi i, hvad var det, omkring 2010 eller så videre, og jeg anbefalede hurtigt den bog til Jason, og han tog den til sig med samme livsklæde og kraft, som jeg havde gjort, og det var endnu en brik i, i, i det spil, som fik os til at, at virke sammen at vi, vi så nogle af de her øh, fælles øh, ideflader på samme måde. Og så samtidig, at vi netop var forskellige. Ikke? Fordi på den ene side skal man have kompatibilitet, men på den anden side skal man også komplementere hinanden. Og det kan man jo ikke rigtigt, hvis man bare er kopier af hinanden. Øhm, så det at jeg kom fra Danmark, og han kom fra Chicago, og det her, han var designer, og jeg var programør, og det men vi havde levet forskellige steder og havde haft forskellige opvækst, gav et spil og en dynamik, øh, som vi virkelig tog fuld udnyttelse af. Og det, der gjorde det muligt måske mere end noget andet, var, at vi kunne have forholdsvis højlytte diskussioner om beslutninger, der betød noget, uden så bagnæfter at være sur på hinanden. Og det var lidt ligesom måske det power move vi havde sammen det var at vi kunne, vi kunne diskutere tingene helt ned i, i detaljen og faktisk blive sådan lidt ophidset øh, tidligere i vores samarbejde måske lidt for ophidset øh, jeg synes vi blev bedre til det og, og kunne gøre det der uden at man sådan næsten bliver sådan lidt lidt aggressiv med det øh, men at det trods alt betød at øh, at, at det var ikke 1 plus 1 lige 2 det var 1 plus 1 lige 3 fordi vi fik noget nyt øh, bare i samspillet mellem det så kan man sige, at den anden del er også, at vi, vi så tingene ens, når det kom til, hvor meget arbejde, der skulle i det. Der, hvor startup-partnere tit går for hinanden, det er, når den ene føler, at han trækker, eller hun trækker hele næsset, og den anden sådan lidt freerider med. Jason, ligesom jeg, havde ikke nogen interesse i at skulle sidde på 82 timer. Så vi så de ting meget ens, og, og, og havde et for, for det, og havde et liv uden for hinanden, det er jo den anden del af det altså, når man bruger så meget tid sammen 20 år øh, som vi har gjort så kan man sgu godt blive træt af hinanden altså hvis man hele tiden skal sidde på skud af hinanden hvis man hele tiden skal være sammen hvis man skal lave alt sammen så kan man godt blive træt af hinanden og det var også den fine gang med at sige at vi har gået Jane og jeg er, er venner men vi er ikke venner på den måde der betyder at vi sådan skal spise middag sammen hver aften altså det ligger ikke i kortene vi har vores eget liv og så kommer vi Øh, kommer vi sammen, Og så gør vi nogle ting sammen, som når du kører på forretningen, og så tager vi noget tid på hinanden. Og jeg har lige været her på en en i, i to måneder. Jeg tager stort set ikke med tjenester. Tager med at jeg måske været til, for gange, i løbet af det, og det er fint. Og så har man det, det, det rum Og når vi så kommer tilbage sammen, så kan vi hoppe direkte ned i det ting. Nå, hvordan skal vi designe hæftemærke? Hvad er det på nogle beslutninger, vi skal lave her? Hvordan skal den her skærm-designes, hvor skal tingene ligge og vi dykke ned i talen med det samme? Og det er nemmere at gøre, når det ikke igen er et helt univers, vi skal dele. Bare lige den her lille planet, vi kan flyve til, når vi skal arbejde sammen, og så kan vi flyve hjem til vores egen planet øh, bagefter. Det, det, det er
0: sundt. Det er, jeg kan faktisk godt lide, at du siger det, for jeg synes netop øh, ofte øh, i Silicon Valley-narrativet, øh, og ofte hører man det der med, du ved, at... Folk, der, der advokerer, at man skal næsten, altså hvis ikke man kan gå ud og så drikke sig hammerstiv hver gang med sine, med sine kollegaer, og hvis ikke man, man nærmest altså, kunne bo på det samme hotelværelse i, i, i tre uger i streg, at så så, så, det, så man simpelthen ikke det rette fit for at lave en virksomhed sammen. Så jeg er ret glad for at høre det perspektiv, David. Ja,
1: jeg synes, det er, det er fuldstændig, øh, meget godt dansk ord, toxic, øh, ja. men at kigge det på den måde. En af de ting, en af de... Måder at tale på, vi har skubbet imod i meget længe det her. Jamen, vi er jo bare en stor familie, når man taler om sin virksomhed. Ikke? Vi er en familie her i virksomheden. Nej, vi er ikke en familie. Hvorfor prøver du at forplante min familie? Jeg har en familie, jeg skal ikke, jeg skal ikke have en anden familie. Øhm, og det her begreb om, at vi er en familie i virksomheden, leder tit til, øh, du skal ofre dig. Det er derfor, vi siger det. Ikke? Vi er en stor familie, fordi det er noget med, at vi skal sidde der helt ud på de senere timer, weekend efter weekend, og så kan vi dele en pizza. Nej, var det fint at en pizza, hva? Det var da stort, det var virkelig meningsfyldt. Du bruger det her ord, familie, når du taler om dit team eller din virksomhed, når du skal presse nogen ud i noget, som de måske egentlig ikke var så interesseret i, men så kan man få dem til at føle sig lidt skyldige over, hvis de ikke gør noget for familien, hvis de ikke tænker på fællesskabet. Når det i virkeligheden er et job, og jeg vil sige, at have den øh, ydmyghed til det, man laver. Selv når man ejer biksen øh, af krab, at vi bliver nødt til at tænke på det her, at selv for mig, og jeg gør da rimelig meget op i de ting, jeg går og laver, så er det stadig et job. Og det er ikke en familie. Og jeg vil ikke fra alt for camp Og jeg vil ikke bede nogle af vores ansatte om at gøre det. De har deres egen familie, og det bedste, vi kan gøre som virksomhed, det er at støtte dem i det. Og sørge for, at de har... Øh, de rammer, de skal have det arbejdsmæssige øh, forhold øh, som, som kan gøre det nemt og fedt at være del af en rigtig familie mm. øh, det betyder jo ikke at det skal være koldt eller øh, bare over business øh, vi kan da sagtens tage det sjovt og så videre, vi kan bare også vide at der er de her grænser og øh, det er en af de ting jeg altid har lagt meget væk på er, at øh, jeg har nogle kollegaer når jeg går på arbejde og så har jeg en vennekreds uden for det. Og der er ikke den store overlap mellem de to ting. Der er noget overlap, og det er der ikke. Vi har aldrig lavet noget sådan udenfor. Men jeg tror ikke, det er sundt, hvis man lægger igen alle sine sociale æg på en arbejdsplads, og så er alle ens nærmeste venner bare ens kollegaer osv. Hvad sker der så den dag, hvor man ikke arbejder der længere? Eller man bliver fyret, eller de bliver fyret. Det er katastrofalt på en helt anden måde, end det behøver at være. Så nej tak til familien er arbejdet, og arbejdet er familien.
0: Det, 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 det siger vi nej tak herfra, David. Og så tænker jeg, at et ikke et helt passende overlæg dog, men stadigvæk noget, der måske kunne være lidt derhen af. Fordi man kan sige, at noget af det, som jeg, 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 altså, vi har snakket rigtig meget godt øh, om Rework og jeres filosofier omkring det. Og øh, specielt kan man sige, i tech-kulturen i Silicon Valley er der virkelig behov for, at der er nogen, der prøver at tegne modpålet og så sige, prøv at høre, du kan godt lave en virksomhed, som øh, bare vækster øh, stabilt og organisk. Øh, vi skal ikke jag, der hockeystik øh, og eksponerelle vækst, som øh, man hører lidt for meget af nogle gange. Det, jeg synes der er interessant selvfølgelig er også, det er, når jeg sådan har læst øh, jeres bøger, og snakker en del om det her med øhm, netop det her med man behøver ikke væksten. Man behøver ikke, altså det er ikke krig, det er ikke sport og så videre. Det er sådan du kan egentlig godt bare have et produkt, øh, bygge din virksomhed, øh, få nogle kunder der er glade og fortsætte med det. Øh. samtidig så er der også det her med at man kan sige, når I går ud og laver en ny øh, så for eksempel hey er en ny øh, mail service, så ved I jo også godt, at I går ud på et marked, så man kan sige det der med at ansku markedet. For mig er der øh, jeg vil ikke sige en, en dualitet i det, men alligevel er det sådan det her med fordi at når det er, at du laver en virksomhed, så, så det er det også fordi, du tror på, at du løser et eller andet form for problem øh, og gør noget for nogle mennesker. Og det kan man sige, der prøver I at løse e-mail-problematikken med, hey, hvis du tager den som udgangspunkt, øh, på en anden måde end nogle af de andre spillere gør, så kommer det på en eller anden måde til at blive ja, altså et konkurrencemæssig øh, dynamik, du kommer ind i. Jeg ved ikke, om det er spørgsmål, jeg er ved at så stille giver mening, men så lad mig lige prøve at uddytte det. Men, men pointen er det her med, man kan sige... I er jo også en situation, sådan rent startup-wise, er du en situation, hvor du skal prøve at lave noget for nogen. Øhm, og der behøver du ikke at jagte den der ikke så videre, som vi snakker om, men der er jo alligevel også, du er ikke den eneste, der agerer i en markedsdynamik. Og det er nok også det, som jeg i hvert fald har været nysgerrig på at høre, hvad, sådan, hvad, hvad din holdning er til det der med at så sige, øhm, fordi der er, det, du, altså, der er nogen, der kæmper om det samme marked på en eller anden måde. Giver det spørgsmål mening?
1: Ja, og det ligger. Lige øh, i skabet til, hvad vi går og tænker over. Og, øh, og vores grundholdning til det er, at vi vælger jo at se Gmail, for eksempel, når det kommer til Hage. så Der er konkurrence i det. det, det vi giver et alternativ til øh, det her. Men kæm- ligger vi og kæmper med Google? Øh, hvad sker der? Hvordan slår de os, eller hvordan slår vi dem? Betyder det overhovedet noget? Gmail har 1,5 milliarder brugere, Vi har 10.000 viser bruger. Vi er slet ikke i den samme galakse. Det giver ikke, ikke mening for os at tænke, nu, nu skal der virkelig sættes øh, fuld spark på et eller andet, fordi vi skal op og hente det. Vi skal op og have de her markedsandele. Det er jo meget det, man t- kigger på, det der med, Nå, nu laver vi en øh, konkurrenceanalyse her, og øh, så deler vi markedet op, og, 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 og så har Gmail de har 55 procent, og så har de så og så mange procent, og mange procent har viser. Jeg ved ikke, 0,001. Be,
0: øh,
1: Betyder det noget for at vi det bedre? Det gør vi. Handler vi anderledes, fordi vi ved det. Det tror jeg ikke vi gør. Vi handler på, at vi lave et godt, unikt øh, produkt, som er sjovt for os at lave, som løser de problemer, vi har med e-mail, øh, som vores medarbejdere sådan kan følge med i, og vi kan drive en virksomhed på omkring de der 50-60 personer og, og kan rumme det. Og så finder nogle kunder, som vil betale for det, og så hvad? Gør det nogen forskel for mig, om, om Gmail har 100 millioner kunder? Øh, 1 milliard kunder? Øh, 2 milliarder kunder? Nej, det gør det da ikke. Det, det ændrer jo ikke noget på, hvordan, øh, hvordan vil jeg lave mit, mit mailsystem, Hvad er det for nogle features, jeg skal bygge ind, osv.? Det tror vi på en helt anden måde, end at, at kigge på, når, hvad er det, konkurrenten gør? Og det skal vi følge med i det. Der er en øh, god bog, der hedder Blue Ocean Strategy, som giver den her vinkel på, hvordan kan man kigge på konkurrence, ud over det der med, at jeg skal være i et red ocean, øh, hvor jeg kæmper med de andre hejer om det samme stykke kød. Øh, hvor vandet hurtigt bliver meget rødt, og det bliver meget hårdt, og man tit konkurrerer på, på ting som pris og, og, og så videre, øh, fordi man har defineret det som sådan et, et, et lukket spil. Der er en kage, det er markedsandelskagen, og så kan vi skære forskellige stykker. Og hvis Google skal et stort stykke, så får jeg et lille stykke. Det er en meget måde, synes jeg, at se øh, forretningslivet på. Og ikke en, jeg som sådan er interesseret i. Øh, jeg synes, det leder til et sted, hvor man netop kommer til at tænke på, at vi er krig. Det er os mod dem. Og nu skal vi kæmpe om dem. Snarere end at tænke på, hey, vi laver et fedt produkt. For dem, der synes, det er fedt at få en, en anden en e-mail-opbygelser, så kan de komme herover. Og hvis de ikke synes, det er fedt, så kan de også lade være med at komme herover. Det er okay. Vi <laughs> behøver ikke tvinge nogen til noget Vi behøver ikke bekæmpe nogen om noget vi behøver ikke kigge på markedet som noget der skal kæbres eller som, som kunder som nogen der skal, der skal fanges åh vi skal fange alle de kunder. vi skal kapre det marked. så kommer man tit ned af sådan en stejl glidebane hvor det der med at have principper og at stå for noget der, det kommer lidt til at tage anden side og så tænker man på hvordan kan vi slå dem ikke? altså der er en grund til at folk siger sådan i krig og kærlighed gælder alle knep. Jeg er ikke interesseret i alle knep. Der er en masse forfærdelige knep i forretningslivet, som man, man kunne bruge, hvis det eneste pejlepunkt, man havde, var, at jeg skal slå modstanderen. Så vi prøver at dreje hele vinklen og sige, at jeg er ikke interesseret i den præmis overhovedet. Og så må jeg sige, at nu har vi så også lige 20 års erfaring og 20 års track record til at vise. Det kan man godt. Man kan godt lade en virksomhed, som ikke øh, øh, opererer på den måde, og man kan sgu stadig have masser af succes. Og så kommer den anden punkt er hvad er succes? Det er jo så også øh, det store spørgsmål, der ligger i, i luften, at der er masser af entreprenører, der kigger på succes, som øh, fanget i det her binære, for eksempel når det kommer til teknologivirksomheder, kan jeg blive en unicorn, kan jeg blive en milliard dollar hver? Det er sådan det... Mark, som er blevet sat, at det er det punkt, at alle startups skal bestræbe sig på. Og så tænker jeg tilbage på, ved hvad, jeg kan huske, da vi sad i 2006, jeg tror, vi var fem eller seks personer hos Basecamp, dengang, 37 Sickles, det var da noget af det fedeste. Jeg havde da time of my life. Hvad, vil jeg have det, hvordan skulle tingene have været mere fantastiske, eller vidunderlig, hvis vi havde haft øh, en milliard i omsætning, eller værdiansættelse, havde jeg haft det bedre? Havde mit liv været bedre? Havde min bedre? Nej, vi havde det fantastisk. Det her med, at øh, det at være små ikke er sådan et, øh, et rangtrin. At vi er på vej op. Vi er på vej op i stigen. Og så skal vi da bare op af stigen så hurtigt som vi overhovedet kan, indtil vi kommer i mål. Ikke? Nej. At, at det med at være et, et sted i sig selv, øh, er noget, der er godt nok. Og ikke godt nok, som at vi, vi nøjes med det her men det er fantastisk i at, at med sig selv, at, at drive en virksomhed, som laver noget fedt, hvor man får lov til at udfolde sine evner, og sine kapaciteter, på et daglig basis, på en måde, hvor man primært laver det, man synes, der er fedt og sjovt, og ikke laver så meget af det, man ikke synes, der er så fedt, og ikke så sjovt, og kan lave det sammen med nogle andre mennesker, som man er glad for, og så kan prøve et produkt ud, det er fantastisk. Altså jeg vil sige, den forskel i min livs glæde, der har været den udvikling, der har været fra, at vi sad de her øh, fire mand til at starte med i, i 2004 og løbbede øh, til hvad vi sidder med nu, de der 50-60 personer og har 20 år forbindelsen. Der er sgu ikke en stor forskel. Jeg skal stadig bruge 8 timer. Jeg skal ikke skabe. Jeg vælger at bruge 8 timer på at sidde foran en computerskærm hver dag, fordi jeg synes, det er fedt at programmere, fordi jeg synes, det er fedt at skabe noget, fordi jeg synes, det er fedt at skrive, fordi jeg synes, det er fedt at influere mennesker i en anden retning, alle de her ting, som jeg gjorde dengang, hvad er forskellen? Jo, der er, der er et par nuller mere på, på bankkontoen, og det er da også sjovt nogle gange, og så kan man lave nogle andre ting, og så kan man køre en racerbil, og jo jo, det er da fint, uh, men det er ikke det, der gør den store forskel, hvorimod det, der ville absolut gøre den store forskel, var, at hvis jeg skulle vælge mellem, jeg kan gøre alle de her ting, jeg kan bruge mine otte timer, primært som jeg gerne ville bruge dem, på programmering, på at skrive, på alle de andre ting, nu skal jeg veksle det med at være en chief executive et eller andet sted i en, en offentlig, jeg ikke en offentlig, en, øh, en børsnoteret virksomhed, øh, hvor der hvert kvartal skal lægges alle mulige bullshit-projections øh, ind, og så skal jeg tale med analytikere osv. Jeg vil da have mit liv. Er jeg er da ikke interesseret i det overhovedet. Hvorfor skulle jeg vælge øh, det til det andet? Og jeg synes, det er det, hvad er målet? Det er det, man bliver nødt til at stille sig det spørgsmål, når man er entreprenør, og tænker på, hvad, hvad, hvorfor er jeg her? Hvad er det, jeg laver? Hvorfor laver jeg det? Og hvis man ser sig selv de spørgsmål og svarer ærligt, så er det tit meget lille sammenhæng mellem, at jamen, her, den her virksomhed skal være så stor som overhovedet muligt, at det skal kapre så mange markedsandeler som overhovedet muligt, at det er andre ting, der betyder noget. Og så lader man drikke eller falde, hvor de må. og siger: Jeg laver det bedste stykke arbejde, jeg ved, hvordan jeg kan. Med de bedste ansatte, jeg ved, jeg kan få fat i. Og så må markedet svare, som markedet svarer. Og hvis de svarer, det er sindssygt fedt, og nu skal der være 100.000, der synes, det er fedt, eller der er 10.000, der svarer, det skal være fedt. Det er da ikke det, der skal bestemme, om jeg synes, det var fedt. Det er ikke det, der skal beslutte, om, om jeg har haft en 1 år 10, som det tit tager og bygge de her virksomheder, som jeg kigger tilbage på og tænker, det var min tid værd. Det er et af de store spørgsmål, en af de store dilemmaer, der tit ligger i, når folk siger, at vi er nødt til kæmpe om det her. Vi, vi satser det hele, og, og vi ofrer det hele. Vi offrer os selv, vi offrer vores ansatte, vi offrer vores ø, etik, vi offrer alt det, der nu skal ofre på det her båd, for at få det til at brænde så stort som muligt. Og så kommer man, så er man 10 år ind i det, og så virker det alligevel ikke. Nej, båden brændte ud. Det blev ikke til en unicorn, som. 999 ud af 1000 forsøg på at lave en unicorn, ikke bliver til en unicorn vi lukker ned og så skal jeg kigge tilbage på at jeg brugte min, min 20'er eller min 30'er på det her projekt, kigger jeg så tilbage på den tid og tænker, og oh, det var fedt alligevel okay. det er måske lidt svært at gøre hvis, hvis netop alt blev brændt på bålet i, i sådan en blind opsættelse af at vi skulle nå et mål det er mange af de her ting vi taler om er jo elementære livshandskoler, som er blevet vendt og drejet 417 gange af filosoffer filosofer og så over de sidste 3000 år. Så det er det ikke som om, vi kommer med noget nyt her, men meget af det med at komme med noget, er også at genopdage eller gentage de lektier, der egentlig er vigtige og det er også en af de grunde til, at jeg er blevet så fascineret af for eksempel som en filosofi, der havde udfoldet sig for over 2.000 år siden, at det kan fortælle os noget relevant om, hvordan det, det er at leve og arbejde i dag. Det er da fantastisk. Så det er det, vi prøver at holde fat i. De her, de her lektier, der har givet genklang igennem historien og kan give anspring til en anskuelse af verden, der er meget anderledes faktisk, end hvad der er normalt lige nu. Men det der med lige nu, det er jo også en en tidskapsel. Det, der var normalt lige nu for 40 år siden, var jo noget helt andet. Hvis du kigger tilbage på for eksempel 70'erne, inden 80'erne, så var det jo faktisk en ære, hvis man var en manager og hvis man var forretningsejer og arbejde så lidt som muligt. Og så var det det noget med, at man skulle på golfbanen, og man skulle øh, være på, på bar klokken, klokken to om eftermiddagen og om fredagen osv. Nu er det ventet om 120 grader, at de entreprenører idealer, som mange har, de bliver ved med at prale om, at de er fuldstændig lænket til deres skrivebord. Man har øh, det, der satte det mest øh, skældsættende indtryk på mig, var var, at som var, Uh, chef for Yahoo Hun arbejder jo i Google i mange år og, og hun fortalte om sin arbejdsgang på Yahoo Og fortalte om at Man kan faktisk godt arbejde 130 timer om ugen Hvis man er strategisk med Hvornår man går på toilettet Og så tænkte jeg ven, ven lige et, Spol lige filmen tilbage uh, Er du ikke allerede mange millionærer uh, Og du sidder og tænker på Hvordan du kan være strategisk Om hvornår du går på toilettet Det lyder da som hvis det var noget, der foregik i fængslerne, så ville man sige, ej, det er kraftnede med os for meget det her. Vi må have bedre forhold for dem, der sidder på Men Vi kan ikke være så strategiske om, hvornår vi skal på toilettet. Og det er noget, man så selv vælger som øh, entreprenør for at være en eller anden æstetik om, at man er det her øh, binære menneske, som enten er slået til eller fra. Og hvis man er slået til, så handler det fuldstændig 120 procent om kun det her med at arbejde. Og så mange timer man overhovedet kan ligge i det, jo bedre et menneske er man. Det er da en absolut valid erklæring, mm-hmm. som både individuelt menneske, men også som ideologi. Mm-hmm. Og det er netop det, jeg er interesseret i. Og det kode, og det programmerer, den ideologi, der ligger omkring, specielt entreprenørskab, specielt i USA, men også at større og sørge for, at den ideologi ikke spreder sig. Det er en betændt hjernevirus, mm-hmm. Som er sat i omløb, og som vi skal gøre noget for at ikke komme videre. Og jeg vil faktisk hellere tilbage til et sted, hvor... Ikke at vi at vælge mellem de to i men hvor chefen tænkte, ej, det er, da, det er da fedt, hvis jeg kun skal arbejde 30 timer om ugen mm. Skulle det ikke være et mål for os, at vi havde andet i liv, at vi, vi alle sammen kom derhen til? Ikke? Uh, man kigger på, jeg tror det var kings som, som havde de her fantasier om, at ej, altså, når vi kommer 60 år længere fremtiden, så, talte om, um, mange år, så behøver vi ikke arbejde så meget så bliver det alt mere effektivt, vi har robotter til hele, øhm, så kan vi komme til sted, med, så kan vi komme med at arbejde 20 timer om ugen, og så er alt frød og gammel, og så er det lige præcis det modsatte at ske. folk arbejder mere end de nogensinde har gjort, specielt når de er i de her sine øhm, og de synes det er fedt, det er lidt, lidt det der med øh, dem der går i Spanien, og, og, og slår med øh, hvad det, kattehalerne på ryggen, øh, og slår sig selv til blods, ej hvor jeg, jeg, jeg er simpelthen så frans, jeg er så heldig, jo, jo mere ondt det gør på mig selv, Øh, jo bedre er det. Ja, hold da kæft Altså, øh, nej tak. Og nej tak på en måde, hvor vi bliver nødt til at vise et nej tak. At nej tak er en, en mulighed, det er en realitet, der kunne ske. Så vi bruger os selv som eksempel og siger: Okay, øh, du vil gerne lave en, en, en sockervirksomhed. Det er fedt. Nu skal du se. Vi har drevet en de sidste 20 år. Den har vi drevet på den her måde. Det er fuldstændig anderledes end hvad der ellers bliver skudt ud. I det mindste kan vi plante det øh, i dit hoved og tænke på, næste gang du tænker, ej, mit ideal er, er Marisa Mayer, fordi hun kan arbejde 130 timer om ugen, når hun er, er strategisk med sin øh, talentbesøg. Så tænker jeg, ah, okay. måske skal vi også en anden måde at gøre på. Bare det med at åbne horisonten. Meget af det, som er så galt med, med den her ideologi, det er netop, at man ikke ser alle de andre ting, der er mulige. At man tager det for givet, at det er det, der, at det, der skal til at entreprenørskab fx er selv offerne. Hvem mindre man er kørt fuldstændig til grænsen, fuldstændig til magt, så er man ikke en rigtig entreprenør. Så vil man det ikke virkelig. Og det er ikke bare, at andre folk siger det. Det er en ting. Men det er, at man begynder at sige det til sig selv. Det er der, hvor, hvor det bliver fuldstændig for galt, og Det er der, hvor vi skal have noget deprogrammering ind, sådan, så vi kommer hen til et sted, hvor, hvor folk i det mindste kan se, at der er andre muligheder. Der er andre måder at gøre det på. Der er andre folk, der har succes på en, på en helt anden måde. Um, det er et projekt Det er En passion At åbne øjne og hoveder På den måde Og så putte noget andet derind
0: og det, det må man sige, det er noget, I har været passioneret om igennem rigtig mange år, og heldigvis har været rigtig gode til at, at få ud i verden. David, tusind tak for det. Noget som et par, et par spørgsmål i forlængelse af det, tiden fluer alt, alt, alt for hurtigt af sted, men sådan er det jo. Hvad hedder det? Som jeg synes er rigtig interessant, det er det her med, hvor jeg har mega meget respekt for, at I har været så, I har været så kontinuerligt i det, eller hvad kan man sige, I har været så konsekvente, det var det hvor jeg lidt efter, omkring hvordan I har drevet det i jeres forretning igennem årene, og en af måderne, hvor på den her konsekvens er blevet, er blevet manifesteret meget, er det her med, at I har, bortset fra en enkelt uh, occasion, har I ikke taget uh, kapital ind. I, i Basecamp, og det ved man i hvert fald, når man ved, hvordan at funding af software og tech-virksomheder fungerer, så er det, så er det meget, meget sjældent. Øhm, det har jeg kæmpe respekt for, og så har jeg så samtidig et andet spørgsmål, fordi der er jo ikke nogen hemmelighed, at det ene kapital, I tog ind. Øh, det har, har du også skrevet om i en rigtig, rigtig god blogpost, der hedder The Day I Became a Millionaire. Den er virkelig fantastisk, den kan jeg godt lide. Øhm, men det var Jeff Bezos, øh, I fik med ombord i, øh, i Basecamp der, og han købte ind for en, for en meget minoritetsandel, øh, hvor at, øh, I kunne få lov til at have få under eget bord. David, jeg kommer aldrig nogensinde til at møde øh, GFS'ers. Det, 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 det tør jeg godt sige. Eller formodentlig ikke i hvert fald. Der er en ret lille sandsynlighed for det. Jeg kan også forstå, jeg tror faktisk, det var snakken, du havde med Tim også, hvor I snakkede lidt om at, at få ham ind. Men også, at han er meget en modpol til den måde, I driver jeres forretning på. Hvis du skulle tage et par ting, du havde, havde lært fra ham øh, i at have ham med som investor på, øh, på Basecamp, øh, kan du prøve at sætte et par ord på, for det første de her modpolerne mellem hans og forretning på og jeres, men måske lige så høj grad. Hvad har du egentlig selv taget med fra at have altså det, som jo er blevet verdens self-made-agtig uh, rigeste mand? Ikke? Jo,
1: altså, først vil jeg lige sige, at det med at betalt, var som sådan, at vi havde brug for penge i firmaet. Uh, Basecamp har været profitabel siden day one, og vi har drevet den virksomhed, uden at skulle bruge nogen investering til at vækste med. Det vi gjorde med Jeff, var at vi hver solgte, Jason og jeg, en del af vores ejerskab direkte til Jeff. Vi har jo ikke nogen penge ind i biksen. Vi tog en del af vores ejerskab og sagde, det må du gerne købe. Øh, så får vi nogle penge på kontoen individuelt, Jason og jeg, øh, som giver os og gav os en selvtillid. Og så kan man sige, så var det måske det, vi, vi, vi fik, vi købte, at vi fik en selvtillid om at, der var ikke nogen grund til at kigge mere på de her andre tilbud der kom. Altså, det var, Jeff købte fra Jason og jeg i 2006, tror det var, og på det tidspunkt havde der været 50, eller noget af den stil, venture som kom og spurgte, hey, har I brug for noget kapital? Har I brug for noget kapital? Vi blev ved med at sige, nej, 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 for vi havde ikke brug for noget kapital for at køre virksomheden, og vi var ikke interesseret i at sælge noget af virksomheden, hvis det så betød, at vi blev sat på en bane, som er den her stereotype bane, hvor vi skal vækste, 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 og så skal vi gå så skal vi børsnoteres, og så kan alle tjene en masse penge, og så skal vi også ud af vagten i øvrigt. Vi var interesseret i at drive en virksomhed, vi kunne blive ved med at drive på vores principper og præmisser 20 år frem i tiden. Og det koncept er fuldstændig ikke kompatibelt med at tage penge fra venturekapital. Øhm, der skulle du køre kø- en anden virksomhed Og på pointen med at tage det er at vokse den så hurtigt som overhovedet muligt Så vi kan skabe det størst mulige øh, afkast til vores investorer øh, Der var ikke noget der kunne være fjernere fra hvad og jeg var interesseret i at bruge vores tid på Så kommer Jeff øh, og siger "Vil du være? jeg har ikke brug for nogle af de her ting som normale øh, venturekapitalfondene har, har brug for Jeg er ikke engang interesseret i at smide øh, penge ind i virksomheden som sådan I må godt tage alle penge selv Jeg vil bare gerne sidde med i båden når I sejler ud af det synes jeg er sjovt det er en hobby øh, da, da, da Jeff øh, lavede den her øh, aftale med os så havde han en 50. del af den formue han har i dag det er måske faktisk en hundrede del øh, sidste gang jeg lavede det regnstykke, det over et år siden så jeg tror han er blevet dobbelt så rig siden da så han var en hundrede del så rig som da det. det er jo stadig fuldstændig sindsvagt vildt rigt på det øh, tidspunkt han havde ikke brug for det her med. Altså, han investerer nogle, nogle millioner dollars i, i, i os, øhm, og det er en hobby. Det gør han, fordi han synes, det er sjovt. Han synes, det er sjovt at være omkring mennesker, som tænker anderledes, og, og det var så også det, vi måske lige så meget gav ham, som han gav os, af at marinere sig selv i en anden øh, synsvinkel. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er selvfølgelig ved at købe sig ind som medarbejder, og så... Øh, Så brugte vi så i de tidlige år, en lang aften om året, sammen med Jeff, hvor vi gik på restaurant eller eller noget lignende, og og sad og talte om om livet og verden og forretning. Og der var det jo klart, at ja, vi så ikke ens på tingene. Jeff er i den fuldstændig anden båd, og det var også det, der var lidt sjovt. Lidt sjovt at blive udfordret på det ting. Står vi nu også for de ting, vi tror, vi så for Hvordan klarer de sig, hvis de bliver udfordret af en anden synsvinkel, som er altså fuldstændig anderledes? En af de ting, som jeg tog med fra et af de her tidligere møder, som har stået klokkeklart øh, i årens siden der, det var det her koncept hvad skal vi investere i? Hvordan laver man? Hvor, hvor skal man sætte? Når man er i virksomhed, så kan man vælge tusind forskellige ting, man kan bruge sin tid på, men bruge, bruge sin penge på. Og Jeff havde det her fantastiske øh, grundprincip om, Invest in things that don't change. Investér i de ting, der ikke ændrer sig. Så nu kører han ø, Amazon, og hvis han investerer i at gøre det muligt at sænke leveringstiden fra tre dage til to dage. Er det så noget, folk om ti år vågner og siger, ej, det kunne skulle være fedt, hvis det tog tre dage i stedet for to dage, for min pakke er noget frem. Ej, det var det nok ikke. Så det er nok en, en grundlæggende investering, som vi bliver ved til altid for Amazon at, at give afkast. Hvad er de dele i vores virksomhed? Hvad er de ting, vi kan investere i? Hvor det bliver ved med at give afkast efter 10 år, 20 år. Der er en masse ting, man kan bruge sin tid på, både inden for det tekniske og forretningsmæssige, som har en lidt kort levetid, som, som er hot lige nu, og, og som tænker, nej, vi skal med på den der bølge, vi bliver nødt til at løse op på det. at bruge noget tid på det. Og så kan man bruge noget, tid på nogle andre mere fundamentale, basale ting, hvor det er måske lidt kedeligt på en anden måde. Uh, det er måske ikke så spændende. Det der med at for eksempel, oh, nu kan vi levere pakke på to dage i stedet for, for tre dage. Okay, hvor interessant det er det lige. Uh, det er ikke så sægtigt så på en eller anden måde. Uh, men at det er en god måde at investere i, i de rigtige ting på. Og det er noget, vi har taget til os. Det er noget, vi har gjort. Det investeret i de her ting, som at, at være uh, hvad kan, man hvad kan man sige lærer i en branche at dele af vores viden at bruge vores tid på at skrive bøger det der med at skrive bøger skulle jeg jo sige, det er ikke noget man bliver rig af i hvert fald ikke i forhold til at drive forretning i teknologi <laughs> uh, selv vores største bog uh, 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 Rework som vi udgav som blev i 2010 som blev en international bestseller og solgt over en halv million eksemplarer og bla 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 uh, altså det kunne ikke lige have betalt for, for super lang tid af vores øh, driftsomkostninger på, på Basecamp. Så det er ikke derfor, man gør det. Vi investerer i det her både for vores egen for skyld, Det er igen et langtidsinvestering. Ikke? Når man kigger på, hvor mange entreprenører, som har tålmodighed til at blive deres biks i 20 år, det er der mange af dem, der ikke har. Og det har de ikke, fordi på et eller andet tidspunkt så får de malet sig selv ind i hjørne, hvor det ikke er sjovt længere. Det var fedt, og det var sjovt I de første 3-4-5 år, og så lige pludselig, så er det kedeligt, for nu har vi alle de her andre chefer, der fortæller os, hvordan vi skal gøre ting fordi vi har alle de her investorer, og så, videre. Så, ja, så skal vi videre til det næste. Okay, du kunne også øh, lade være med at male dig selv ind i det her hjørne. Øh, det var også en mulighed. En af de måder at gøre det på, det er at sørge for, at det bliver ved med at være sjovt, også for dig. Og det er jo en af de her skøre ting, hvor man tænker på øh, som forretningsperson, så skal man jo være objektiv og seriøs, og, og gøre det bedste for forretningen altså sjove. Skulle jeg skulle ikke lige på ranglisten over ting, der skal prioritere vel. Altså, hvor ligger det herinde? Det er der nummer 52 på listen over at her. Og vi har sagt, nej, det synes jeg det skal være. Øh, både fordi sjov er sjov i sig selv, og det er jo tilfredsstillende, men også fordi sjov er en langtidsinvestering i, at vi gider det her pis efter 20 år. Og måske også der efter 30 år, måske også efter 40 år. Øh, så, og, og skrive de her bøger, fordi vi synes, det er sjovt, skriv de her bøger, fordi vi kan efterladet et aftryk i entreprenørmytologien, som er anderledes end det, der er blevet lagt. Vi måske kan skabe nogle forbindelser til mennesker, som synes, okay, der blev jeg lige udfordret lidt på, mm. øh, på hvad jeg troede var rigtigt. Måske skulle jeg kigge lidt mere på, hvad de har at sige. Måske, hvis der er andre, jeg kender, der har brug for et projektstyringsværktøj, så skulle jeg anbefale Basecamp. Hvis, øh, hvis der er nogen, der har brug for noget e-mail, så skulle de måske kigge på, hey, at man kan lægge noget ud, man kan give noget til verden, som ikke har en ROI, ikke har en return on investment, som kommer tilbage lige med det samme, men kommer måske tilbage fem år fra nu. Ikke? Altså, nu sidder vi her øh, og taler på en podcast ti år efter, at vi udgav Rework. Det, det er da nogle af de her øh, øh, forplantninger, vi kan, vi kan lave der Givet give efter lang tid. Så hele det her langtidskoncept, og, og Jeff har det ikke bare med, hvor skal vi investere, det er også bare det langtidskoncept af at, at, at udskyde, han gør sig på ekstrem måde, vil jeg sige. Øh, ikke en måde, jeg altid er enig i, men det med at udskyde øh, for vi skal være profitable, eller vi laver langtidsinvestering, eller vi kigger på den lange bane, og vi kan t- kigge om, at okay, måske det vi gør nu, det betyder ikke så meget som hvor det nu er en storm 5 år osv. Jeg har et meget konfliktfyldt forhold til mange af de ting, som Jeff øh, gør og står for, og meget af det, som Amazon gør og står for, at jeg vil faktisk sige, at det var federe at have Jeff Nabors båd for 15 år siden, det der i dag. Og det noget meget sammen med at både, at det ansvar, der ligger når er verdens rigeste mand, og driver en kæmpe monopolvirksomhed som Amazon i dag, det er svært kompatibelt nu med de principper, jeg gerne vil stå for, og det, jeg gerne vil se mere af i verden. Så det har, det har været lidt en udfordring, men der må jeg så som jeg så ofte gør, sige morfar til, Love your faith. Vær tilfreds med det udkom, der er i livet. Det er en del af den læring, der er. Vi træffer ikke alle sammen perfekte beslutninger, og jeg er ikke interesseret i perfekte beslutninger. Da vi truffede den beslutning om at få jet med i båden i 2006, der var det en god beslutning. Det gav mening. Og er det så 15 år siden, at man kigger på det, og, og, at folk har forandret sig, og, og forholdsreglerne har forandret sig, så skal man da ikke kigge tilbage på 2006, og siger, nej, det var der også noget lort. Hvis jeg nu ja. bare havde en kugle, hvor jeg kunne se ja. frem i fremtiden, så kunne jeg altid træffe det perfekte valg. Jeg er ikke interesseret ja. i det perfekte valg. Hvilket liv er et liv, der er levet kun med perfekte valg? Det er et liv fuldstændig uden udfordringer, uden tilbagegang, uden modsætninger.
0: Det lyder ret redselsfuldt. Mm. Voldsomt kedeligt i hvert fald. Ja. <laughs> det er... Øh enormt interessant det der med øh, lige præcis øh, og, og den efterrationalisering man ofte ser at mennesker har David, øh, nu, øh, nu ramte du noget som jeg synes var, var, var virkelig interessant fordi du siger at det er ikke det jeg vil se mere af i verden i dag, hvad vil du egentlig gerne se mere af i verden i dag, og man må spørge? Jeg vil gerne rulle tiden tilbage øh, fra de her tech på, vi har lige nu at
1: da vi startede Basecamp i 2004 der skulle vi ikke spørge nogen om lov der skulle vi ikke stå på en eller anden øh, Øh, lille måtte og tjekke og om at komme ind i en app store. Der var et internet, som vi kunne lægge vores produkt ud på, hvor vi kunne sælge direkte til kunderne. Og så kunne de vælge at bruge os, hvis de syntes, det var fedt. Og så kunne de vælge ikke at gøre det, hvis de ikke syntes, det var fedt. Og det gav en frihed fra begge siders øh, vinkel, der var fantastisk. Og vi havde de her gyldne år, når det kom til software fra Lad i starten af 2000'erne, hvor det sådan blev muligt at lave sin egen software på nettet, uden at være, være rig. Omkostningerne ved at sætte noget op var lave nok til, at det kunne sådan nogen som også gør, og som ikke var rig, og ikke havde taget investeringer osv. Så, så det gav en mulighed og et, et, et flat bragt vi kunne rykke ind på, som lidt er forsvundet nu. Og det er lidt forsvundet nu, fordi at nu har vi de her store platforme som iPhone og Android osv., og som er ejet af nogen. Internettet er jo ikke ejet af nogen på, på tilnærmelsesvis samme punkt. Der er nogle store virksomheder, og de smider deres vægt omkring, og, og vi har problemer med Google, når det kommer til det. Vi har problemer med Facebook osv. Det er jo nogle udfordringer, vi har. Men som softwareudvikler, øhm, så er det ikke det samme som, at man skal komme og om lov, for at få lov til at distribuere sin software overhovedet. Og så ikke nok, at man skal tænke om lov, man skal kraftigt måske give dem en tredjedel af sin omsætning. Det synes jeg ikke er fedt. Så det skal vi have lavet op på. Vi skal tilbage til den gyldne alder for internettet, før vi spolerede det hele ved at monopolisere det og samle al magt i alt for få hænder. Det fede og, og, og det inspirerende ved internettet var jo netop, at vi alle havde adgang og mulighed. Og havde man en god idé, så kunne man komme frem med det. Og det er altså meget mindre sandt i dag. Og det er jo ikke bare teknologi. Altså, der er en fantastisk bog, der hedder Goliath, af en monopolkritiker, der hedder Matthew Stoller, som fortæller historien om det, vi har set i teknologi. Den monopolisering, vi har set, den er sket i fantastisk mange andre brancher også. At der er en utrolig død, af de mindre og mellemstore virksomheder i mange samfund, som lige nu under coronakrisen er ved at blive dramatisk accelereret, af de virksomheder, der kommer ud på den anden side, det er de store. Og så kommer vi ud med en monotron virkelighed, hvor der er fem brands i verden, som man kan se alle steder. Jeg kan huske tilbage i i, starten af 2000, der tog jeg til Japan, og så var der forskellige ting. De havde anden teknologi i Japan. Man så en mobiltelefon, som var Motodomo, tror jeg, de hed, som var helt anderledes. Og man tænkte, wow, det er da fedt. Jeg kan træde ind i en anden verden. Det er ikke det samme alle steder, og det har vi fået fuldstændig udrenset nu. Altså, øh, det er en, en håndfuld monopoliserede branche i de fleste lande. Når man tager til Tokyo i dag, så er det det samme lort, man kan købe alle andre steder. Det er da kedeligt. Det, livet er simpelthen mere interessant, når det er diverst, end når det er forskellige ting, der er forskellige steder. Øhm, og det er jo sjovt for mig, fordi jeg plejede at være en fuldstændig anbod. Jeg kan huske, da der var afstemning i Danmark om euroen, så tænkte jeg, selvfølgelig skal vi da have euro. Det er da det er fedt, og så har vi alle samme penge. Alting bliver så meget nemmere, og hvad skal vi med vores kroner og osv.? Det er da sådan noget, folk, der, der er lidt for glade for denne bro, som, som synes, at det skal vi ikke uh, gøre. Jeg vil sige, der, der har jeg lært noget, at øh, det med, at tingene er anderledes, bare for anderledesens skyld, det er en kvalitet i at med sig selv. Så jeg så gerne, at vi skruede tiden tilbage. Det er jo lidt farligt at, at lege med det. Øh, der kan vi jo igen, vi talte til starten her, meget romantisere, hvordan, hvor, hvor, hvor lykkeligt vi alle sammen var i 80'erne. Det var vi sgu ikke. Øh, og hvor, hvor bedre alting var i, i fortiden, det var det sgu ikke. Det betyder ikke, at vi ikke kan lære noget. Det betyder ikke, at der ikke er pointer eller dele eller så som er gået tabt, og at det er et sammen, Og at vi nu er blevet klogere og tænker, okay, der, der tog vi sgu en forkert vej. Det her med frihandel for frihandels egen skyld, øh, hmm, der blev vi sgu måske lidt klogere. Ja, det var måske ikke lige så godt for, for alle verden i landet, at vi tænkte, ej, lad os bare sende, sende al industriel konstruktion et eller andet andet sted til, hvor der er nogle lave lønninger osv. Hvilken indflydelse har det så haft på vores vores væsentlige samfund måske lige altså, bekyndelse og det har lidt til en, en masse skæld hvor man tænker lad os kigge på det en gang til <lædisk> lad os kigge på om det var, om det var en god idé øhm, og så laver man nogle ting op og, og lad os få noget mere diversitet ind i det lad os få nogle mindre virksomheder lad os få noget mere afskærende på nogle punkter øhm, sådan så at, at når man tager rundt forskellige steder i verden så er der forskellige ting man ser at vi skal ikke homogeniseres på en måde, hvor det bare er som fladt flat og, og integreret og det samme. Øhm, det er med runde til, at jeg synes, det er så fedt at være i Europa i modsætning til de forenlige stater, når jeg kører frem og tilbage mellem Nevada eller Arizona eller Kalifornien. Jo, der er der nogle forskel, men det er sgu ikke det samme som at køre mellem Frankrig og Tyskland. Altså, så kan man da med se nogle, nogle kulturforskelle. Det er da fedt. Vi skal da være nogle om de ting. Og igen, altså, jeg, jeg har altid den her øh, lille... Robot. Hvad skal den det? Som sidder og taler okay. til mig. Og, og, og når jeg siger sådan nogle ting, så tænker jeg, så er det måske også bare, fordi du er ved at være gammel. Altså, det er sådan noget, der sker for folk, når de er ved at være over 40. Så begynder de at tænke om, at det var også så bedre i gamle dage. Okay. Øh, og så bliver man lyddet ind i det her romantiske pis, hvor man ser alt for lys på, hvordan det plejede at være, øh, og tænkte den gang. Jeg synes alt var fedt. Og det er normalt sådan, hvornår jeg var ung og viril og <laughs> så videre. Det er den her tidslomme, hvor altid, vi skal altid høre 80'er musik, fordi jeg synes, mm. uh, jeg lærte musik at kende, da jeg var 80'er. Ikke? Så, ja. så det skal man også passe på med. Så det er nogle af de her ting, hvor man sådan går og, og, og jonglerer lidt med idéer, øh, hvor man kan sige, øh, jeg prøver at prikke lidt til det. Prøver lidt at prikke lidt til det. Hvordan kan vi prikke lidt til det? Hvordan kan jeg prikke lidt til mine egne idéer? Hvordan kan jeg prøve at se, om jeg kan springe nogle af de bobler? der ligger og roder rundt ind i mit eget hoved, uh, og nogle af de ting, jeg altid har troet. Uh, og det vil jeg sige, det er noget, jeg prøver at invitere. Jeg elsker at være forkert på det. Jeg elsker at have det der med uh, strong opinions, loosely held. Jeg, jeg, jeg tror meget stærkt på nogle ting, fordi jeg synes, jeg har researchet, jeg har kigget på det, og så får jeg noget ny viden. Så får jeg nogle nye indtryk og tænker det var, der, der var jeg forkert på det. Der lærte jeg skulle noget nyt du. Det er da fedt. Det er en fed fornemmelse. Altså, synes jeg, må Måske globalt set, det er måske selvhold øh, for han her. Der, kan man sige, der er måske ikke så mange mennesker, der altid synes, det er så fedt at få deres øh, tankebobler øh, sprang, Men jeg synes, øh, jeg synes, det er fedt. Og jeg synes, det har været fedt for eksempel at gå fra at tænke. Øh, frihandel er det fedeste. jeg kan jo for fanden på. Øh, Copenhagen Business School, der bliver jo indoktrineret i, i frihandel og, og så videre. Så jeg kom derud på den anden side med, med sådan det der, er jeg for højt, og vi skal have nogle flere frihandelssamtaler. Og alle de her de her paroler, men bliver er indoktrineret. <laughs> der. Og så har brugt øh, hvad, 15 år øh, plus minus øh, siden der på at lære nogle nye ting og sætte øh, nogle nye ting. Jeg kan også huske at komme ud der fra Copenhagen Business School og tænkte, øh, humaniorer. Ah, hvor mange, hvor mange af dem har vi lige brug for i, i, i samfundet der, Skal uh, Skulle vi ikke hellere på nogle flere programmører, nogle flere økonomer, nogle flere... Og så, så begynder man jo... Eller begynder man ikke, så begyndte jeg at, at brede min horisont en lille smule og begyndte at læse noget andet end programmørbøger og økonomibøger og, og kigge lidt bredere på historie og filosofi og sociologi osv. Så tænker man, ah okay, og så var der måske alligevel den grund alligevel. <laughs> og så kigger man på verden nu, er der en mere øh, højt argument for, at vi har brug for historie, sociologi, psykologi, øh, ja. og så videre, end og se, hvor vi er endt op nu. Altså, vi skal, vi, vi skal da ikke kigge på de sidste øh, 20 år, og så tænke, Åh, det var fedt. Lad, lad os sætte 20 år til, at den der, hvem der nu end lige lavede de sidste 20 år, og hvem der havde magten og så videre, så skal vi bare lige køre den igen nu. Mm-hmm. En gang til. Hey, tak. Vi, vi bliver nødt til at få noget andet. Og for at få noget andet, skal man have nogle andre. Der er et grundprincip om, at man kan ikke... Uh, nu butcher jeg det nok. Uh, you cannot deconstruct the master's house using the master's tool. Du kan ikke lave om på, uh, hvordan tingene er, ved at bruge de værktøjer, der har skabt tingene, som de er. Så vi bliver nødt til at have nogle andre idéer. Vi bliver nødt til at have nogle andre mennesker. Vi bliver nødt til at have noget, noget andet. Og hvis det betyder et eller tilbagekomst til, til en bredere sygeparti, end bare en flok økonomer og teknokrater og programører, til det der er spændende. Lad os det.
0: det. Det er det, var vi får, David. Tiden flyver afsted, og vi har i hvert fald fået en masse interessante og gode perspektiver for dig. Tusind tak for det. Jeg plejer at slutte podcasten af med sådan tre relativt hurtige spørgsmål. Kan vi nå det?
1: Jeg kan prøve at svare hurtigt.
0: Yes. <laughs> yes. Det første spørgsmål det er det her med, øhm, har du en specifik bog, som øh, du har anbefalet ofte til andre, eller måske ligefrem givet i gave? Du har jo haft et par stykker her i løbet af, af udsendelsen, men øh, jeg tager gerne ind øh, til.
1: Normalt har jeg sagt The Manual øh, af Pritishus, som er sådan en super hurtig. Vi kunne læse den på 45 minutters øh, grundbog om stoicismen, men den har jeg anbefalet så mange gange, at nu vil jeg gerne anbefale noget nyt. Så To Have or To Be af Erik Fromm, som kigger på det her med øh, de grundspørgsmål, vi lige har spurgt hinanden om. Hvorfor gør jeg det her? Øh, hvornår er nok nok? Øh, hvad er det at, at have succes? Hvad er det at blive et godt menneske? To have to be, den er rigtig god.
0: Den ryger på direkte på to, på to read her herfra i hvert fald. Øh, David... Øh... Hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad ville du så skrive i den sms-besked? Og hvorfor?
1: Nej, for, Ej, for det, det er sgu forstået et øh, ansvar at, at kunne blaste det ud. Øh, jeg tror, det der er svært, det er, det er lidt som spørgsmålet om, hvis du kunne fortælle dig selv en lektie, som du nu ved til dit tidligere sig. Det er, jeg vil faktisk lidt afvise den præmis, at man kan sige noget intelligent. Øh, det man kan højst få dem til at lide, tror jeg Så lad os sende en joke øh, For vi kan sgu ikke ændre noget på øh, Hvordan eller grundtankegangen Eller er For en milliard mennesker bare ved at sende dem med en sms Så lad os få dem til at grine, lad sende en mm. joke Ja, det er jo da også umuligt, skulle man sige. Øh, humor er noget af det mest øh, lokalitetsbestemte, der overhovedet er. Men øh,
0: ja, Det er at disaster wedding to happen, tror jeg, hvis man skal finde en joke, der rammer så mange mennesker. Øh, jeg kan faktisk godt lide den, den præmis, du siger. har flere, der har haft det der med. De der med at give et råd, det, det, det giver slet ikke nogen mening, fordi at, øh, at, øh, det fungerer ikke for alle. Det fungerer ofte kun for en selv, ikke? plus at der er jo ikke
1: bare et råd ikke? det er jo det tit man at prøver, prøver den ind Så hvis der bare var en magisk øh, ting du kunne sige til nogen der er ikke en magisk ting der er ikke én... hvis der bare var en hemmelighed du kunne fortælle folk og så blev alt fantastisk, så var den jo blevet fortalt så var det jo en hemmelighed længere så øh, det er lidt bredere og arbejdet dybere og det bliver vi nødt til at acceptere ved at sige nej tak
0: til det her med at kåbe det hele ned til en sætning vi vil ikke have den magiske i terning I kan glemme det kan I? <laughs> <laughs> David, øh, det sidste spørgsmål øh, i det her, der har været en øh, super fantastisk snak, øh, har virkelig, virkelig nyt øh, alt din guldkorn, det er det her med og det bliver da det sjovt nu, efter det vi lige har snakket om men det er et fast, øh, det er et fast ritual så, men hvad er det bedste råd, du nogensinde selv har fået?
1: <laughs> Den er faktisk nemmere vil jeg sige, for der kan man jo læne sig lidt op af dit råd, der har stået modstand mod tiden og langt de fleste rød, de bliver jo udvasket og, og, og forsvinder hurtigt. Øh, og så vil jeg så dykke ned i, i, i stoicismen og, og kigge tilbage på, øh, på det. For der kan man kigge på, okay, der er ligesom nogle rød, der har vejet i 2.000 år, så de gælder måske lidt for flere mennesker. Livet er langt nok, hvis du bruger det rigtigt. Ja. Det med, at man ikke skal ønske sig udødelighed, det er jo en anden ting, som Silicon Valley, de har ikke lige helt fået den der, okay. der er en hel del, der forsker i, hvordan kan vi leve til, at vi er 150 eller 300, det tænker jeg, det er da forfærdeligt. Hold da kæft, og vil jeg godt være færdig, når jeg er 90. Lad os bare sige 100. Jeg tager 100. 100 år, det er nok. Og ikke nok, med det er nok, det er rigeligt. Og så skal jeg bruge tiden rigtigt. Og sådan er det jo 100 år, så skal jeg sige farvel og tak. Så er det tid til nogle andre, og plads til nogle andre.
0: Vi, vi, vi tager den til 100 år. Skal vi ikke aftale det? Så, så tager vi en round 2 her med en 60-70 år. Det <laughs> Aftale. David, det har været pisse fedt, og tak for en rigtig, rigtig god snak. Hvis nu øh, lytterne har syntes, det har været lige så fedt som øh, jeg har synes hvor øh, følger de derhenne? Sociale medier eller andet? Web?
1: Ja, normalt kan jeg jo bare anfælde mit Twitter feed, men det er så en firehose af diskontent, som jeg ikke bare sådan, uden en advarselsblanket vil anbefale til for. Jeg vil faktisk sige, at hvis man starter med bøgerne, så er det et meget bedre sted at starte. Der får man min krystalliserede tankegang på en måde, hvor man kan læse det hele på to og en halv time. Jeg skriver ikke lange bøger, men jeg er ikke selv super glad for at læse lange bøger, når det kommer mm. til... Øh, forretning eller, eller så videre. Så det er nogle forholdsvis korte bøger. Den seneste hedder It doesn't have to be crazy at work. Det er et rigtig godt sted at starte, som rammer mange af de emner, vi har talt om i dag, men på en mere raffineret måde, hvor der rent faktisk er nogen, der har siddet og tænkt over, hvordan ordene skal komme ud. Sådan så øh, det hele mening. Så start der, men efter det, hvis du stadig gerne vil have mere, så kan du prøve at tænke på, om du vil kigge på mit Twitter feed. Det er at dhh, Uh, men så for at du blander det godt op en af, de, uh, noget af det feedback jeg tit får på mit Twitter feed er at du er simpelthen så negativ hele tiden Ja yeah, det er derfor jeg bruger Twitter <laughs> det, er sgu da, det, det, det er til for for mig Og så er det fede ved Twitter At man behøver ikke bare have en person man følger Man kan blande sit feed op Og så hvis du samtidig du følger mig Og så følger du en eller anden Eller 10 kontor Med nogle søde nuttede dyr som kan give dig lidt glæde i hverdagen, så føles det ikke helt så mørkt og sort. <laughs> øhm, og det skal der, det skal der til. Det, skal, det, skal lige, øh, det er lidt ligesom safte vand. Hvis man bare hælder op sådan en 10-1 der, og så prøver at drikke det, så man, det er sgu da forfærdeligt. Men hvis der kommer lige en ny del vand, så er det godt. Så det skal det være.
0: Du, du er hjemme du er vi maler jang eller hvordan det er. <laughs> David, det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind, tusind tak, fordi du vil deltage i podcasten. Det har været... Helt min fornøjelse. Tak for I med. Du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, Plepper-redigeringen, Anna jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.